0: og velkommen til vanvittig verdenshistorie. Ah, yeah, velkommen til
1: 2020, motherfuckers! Jeg havde planlagt, at der skulle komme konfetti nu. Det... Men det er fordi, de der vanvittige i rør. de er stadig de er fra Kina, <laughs> og så kommer der 20.000 af dem, og så laver vi en merch shop, mm. hvor vi sælger eksplosiver <laughs> med vores navn på. Og det er ikke endnu, men det skal nok komme. Det, det, sammen med alt det andet. Yes. Uh, campingvognen. Campingvognen, køleskabet. Køleskabet. Ostebrættet Og alt det andet fede Alt det merch vi har Lige præcis Lige på trapperne Ja Og du lytter til Vanvittig verdenshistorie Med mig Din vært Alexander Janku A.K.A Simon Supersonic Og min medvært Petaled Ja tak Så <laughs> Det er lige sjovt hver gang <laughs> Det fungerer sgu meget godt Og øhm, det er en længde afsnit Ja Det er første i 2020 Ja tak Og det bliver et vildt lidt et af slagsen Jeg har øl med Og du har Kruse, ja, jeg har kruskopper. Jeg har kopper. Det er sådan nogle...
0: Hvad, hvad er det? Jeg ved, jeg ved ikke engang, hvor de er fra.
1: Jeg tror, det er den store IKEA-kop. Ja, her. det er den
0: store IKEA-kop. Det er, de, de er i hvert fald rigtig gode at drikke varmt kakao af, fordi der er plads til masser af flødeskum på toppen. Ja, det er topen, virkelig. Fordi, altså, det er en altså, liter glas. Altså, diameteren er jo kuloenorm. Ja, præcis. De det
1: er sådan nogle tak. hvide krus. Ja, tak. Og der kan være cirka en dosis. i, og det er perfekt. Vi skal have noget øl, og øhm, jeg har taget øh, to øl med fra, øh, mm. fra Skotske Brewdog. Fordi det var sådan lige lidt hurtigt efter arbejde. Ho, vi grabber lige de her. Så det, vi drikker i dag, det er, at vi starter med at drikke en Dead Pony Club. Uh. Som er en uh, session
0: i PA på... Som er uh, opkald efter uh, reaktionerne på, da de, de valgte at, at aflyse den nye sæson af My Little Pony. Ja, tak.
1: Og det, var, ja, og det er jo ligesom, altså, det er ligesom alle andre fanklubber, så er der sådan en Dead Pony Club. Og de, uh, de mener det er alvorligt. Altså, ja. det er værre en uh, Black Metal-fans. De er de fucking <laughs> hardcore, de her typer. Og øhm, det er en session IPA på, på, på 3,7% eller sådan noget, så den er super nem at drikke, og det er bare, altså det er sådan, man bare hælder i svildet. Fedt. Så øh, jeg åbner. Jesus Christ. Hold da kæft, mand. Ja, okay. Det er en han. Det var, jeg hedder med mand. En haren. <laughs> en haren solo. Det skal jo
0: siges, at vi, at vi optager det her den, den 3. januar. Ja, tak. Øh... Nej, Google vil røv. Vi optager den 2. Januar. januar. Den 2. januar, sgu da. Øh... Så, så tømmermændene fra nytårsaften, de har, altså, de har lige lagt sig. Jeg er stadigvæk jamen, konfetti det. og de der øh, serpentiner til at hænge i, i lampen. og altså, er altså, lidt fættet stadigvæk også.
1: Sådan her, jeg flyttede jo jeg flyttede fra min lejlighed her 15. november. Og øh, min, gamle, min gamle lille lejlighed. Og der fandt vi altså konfetti fra øh, vores nytårsfest. Og vi har kun holdt, så vidt jeg husker, én nytårsfest, hvor der var konfetti. Og det var sådan det første år, vi flyttede ind. Ja. Og vi har boet der i seks år. Så det bliver der for evigt. Men, øhm, man bliver overrasket. Jamen, det gør man virkelig, og det er så hyggeligt den er frisk, den her. Mm. Skål. Duften, duften af humle. Det er fandme lækkert. Mm.
0: Og så drukket af krus, som, det er den, det. som den jo skal drikkes.
1: Det er det. Og den har sådan lidt, sådan lidt græsset krydder og noter, en lille smule. Ja, igen, høfeberen. Ja, den, lige præcis. En lille smule brød også, og så har den sådan en lille sådan noget citrus, det er bare... Det er, det er easy drinking, det her. Hvis du skal lære at drikke en IPA, altså bitterøl, så skal du simpelthen hoppe i det her, eller i sådan noget øh, New England IPA. Så det er bare lige et råd til jer alle sammen derude. Det ponyklop fra, fra Blue Dog, <laughs> det er nemt at lære at drikke. Og det er jo igen lidt uhyggeligt, tanken om, at, man skal, at det skal være let at lære at drikke. Mm. Men altså, det er måske også meget fint på en eller anden måde. Og så til, øh, til
0: alle, vi har jo mange, øh, mange lyttere der også er under 13, Altså ja, lige øh, være med så, det. Så til, til jørterude så øh, det er jo meget, meget nemt at drikke. Ja, præcis.
1: <laughs> så kan jeg anbefale den røde Kinleys sodavand fra øh, Coca-Cola Company. Den er fandme også god. Kinleys. Kinleys, ja, det er sådan en rød sodavand. De har en rød og en gul, og den røde den smager sindssygt godt. Og den smager virkelig, altså sådan syntetisk hemb æh, hembærsmag, men den er virkelig god. Mm. Altså det er sådan, det er sådan rigtig ret idæhembærbruskesmag. Nå, vi skal ikke sidde og snakke hembærbrus, fordi i dag der skal vi hygge. Det skal fedt. Øhm, ja, præcis. Fordi vi skal snakke om, øh, om noget, som jeg jo egentlig teasede lidt for før, øh, før nytår. Nemlig, at vi i dag skal tilbage til 30'erne og 40'erne i Tyskland. Uh. Fordi vi skal i dag snakke om en organisation, inden i en, som er inde i en af moderne tids mest effektive og verdensomspændende koncerner. Det er ikke, den, det er ikke sådan en koncern, alle synes er fedt. Altså, det er ikke sådan Films eller Lego. <laughs> det er den, det nazistiske parti øh, i Tyskland under 2. verdenskrig. Fedt. Ja,
0: vi skal snakke med dagspartiet. Øhm, Samme parti, som prøvede at afskaffe julen. Ja,
1: lige præcis. Jamen altså, det hele hænger jo sammen. Ikke? Og øhm, det er jo sådan, at nazisterne sådan fra et organisationsperspektiv, altså, der er de jo virkelig kommet vidt omkring, mm. efter de blev dannet i 1920, og faktisk frem til, at de blev opløst i efteråret 1945. Og det, det var sådan en lille sjov detalje, jeg fandt, nemlig at de faktisk først blev opløst i oktober 1945. Altså sådan ungefær. 5 måneder efter krigen den var slut, ja. eller i hvert fald fem måneder efter, at uh, Danmark blev befriet, og 6 måneder efter, at Hitler skød sig selv i en bunker, går jeg rejste med en ubåd til Argentina, og mm. senere til en hemmelig base på Naktis, mm. efter han tog en raket op til den mørke side af månen, hvor han i dag bor. Ja, og venter, på at, conspiracy. Og venter bare på at slå til. Lige præcis som mega Hitler. Men det ved jeg alle jo. Det ved vi alle sammen, så det springer vi bare lidt elegant hen over. Nej, fordi de tyske nazister, de stod jo egenhændigt bag en lang række underorganisationer i mm. nazistpartiet, som i bund og grund øh, kunne have haft hverdagsafsnit, reelt set. Og hvem ved, det kan jo være, at vi når der til en dag. Altså, du ved, når, når de historiske tasker er så slappe, at vi bliver nødt til at, at virkelig Af, ruske. 600 vidste du godt, at
0: Hitler, ja. han også havde en hundekændel. Ja, lige
1: præcis. Åh <laughs> oh, Hitlers hundekændel, det kunne altså også være et pixiafsnit. Det lyder sgu meget godt. Uh, <laughs> <laughs> Nej, men... Øhm, af, 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 af ting, vi kan nævne, så har vi sådan ting, som selve krigsmaskinen, altså Waffen-SS, mm. som jo var sådan den militære del af SF, som SS, ikke SF. Ville <laughs> um, <laughs> Søvndal, han, han var. <laughs> han var den, den gode leder.
0: The ice was melting, I ja, suppose. Ja, præcis.
1: <laughs> um, I suppose. He, he
0: showed the necessary courage. courage.
1: <laughs> <laughs> Nej, de, de er nødvendige guldrødder. Nej, men det var, det var ligesom den militære gren af det her SS, som jeg mener står for schulz mm. øhm, Og det er sådan en eliteenhed, der egentlig var styret direkte af nazistpartiet. Den var egentlig oprettet som en personlig øh, vagt her for Hitler i, øh, jeg tror det var 1925 eller sådan noget. Mm. 1920-1925. Og øh, blev så meget mere end det. Øh, altså en eliteenhed bestående kun af ariske mænd. Så det er jo hyggeligt. Øhm, der var Gestapo, som var det hemmelige politi, som stod for efterretninger og informationsopsamlinger osv., og og det er ligesom nogle af de store, tunge drenge, ikke? Ja. Og det er igen, jeg synes, det er så underligt at tænke på, at de var inde i nazistpartiet. Det var ikke sådan, at det var en del af den officielle tyske krigsmaskine. Nej, nej, det er bare vores eget parti, der har en eliteenhed, som alle har adgang til våben og granater. Top notch. Det kører mig. <laughs> Æm, er de sådan lidt mere For, korrejøse? Forstæller
0: vis radikale
1: venstre, eller Ja, de noget, fordi... havde sådan et ungdomsparti, der også bare lige... Du Kommer ved... Morten næste og går ud med en sønderlige tænder? Vil vi gerne annoncere, <laughs> at vi... Øh... Har købt 40.000 maskingevær yeah. og kommer til at dele dem ud i flæng Vi har købt med Pepsi <laughs> ja, Nå, jamen det var nemmest, altså, det var nemmest at købe gennem indirekte kanaler I stedet for at gå direkte til, til Sofex og købe
0: dem. Nu håber vi selvfølgelig, at vi får magten ved næste valg Ellers så tager vi den <laughs>
1: Jeg siger det bare <laughs> No pressure øhm, Det er sådan, ligesom de store kendte ikke? Og så er der sådan, de der, sådan lidt mere kuriøse Der er blandt andet en, der hedder Anerbe som er en tænketank, der blev oprettet under øh, Heinrich Himmler. Og deres primære opgave, det var at lave forskning på den ariske race og dens kulturelle baggrund. Uh. Og det var, sådan noget, øh, det var sådan noget, de tog på sådan nogle øh, ekskursioner til Norge og Tibet og alle sådan nogle mærkelige steder. Og <laughs> de meget... de, er, de er taget på, på fieldtrip. Ja, og så havde de også, hvad kan man sige, øh, det var også noget med, at de også havde, der blev oprettet institut ind under anden, hvad hedder det, Anerbe, som så også foretog sig nogle af de her ret grusomme eksperimenter i konstruktionslejene. Så det er bare for at sige, det var der også plads til. Altså, det er en yeah. stor rumlig organisation, der har plads til alt muligt. <laughs> uh, og vi skal nok, vi, jeg tror, vi tager og laver <laughs> en... meget omfagende organisation. Præcis. Altså, det er over, over, for nogen. Ja, okay. over for nogen. Ja, ja, ja. Det, det er kun åbne arme, lige indtil du lukker dem. I de angreb. Åbne arme og Højt. Udstrakte, ja, vil arme. Sige. udstrakte arme. Ja, sige arme. Og... Uh, dem kommer vi til at lave en selvstændig historie om en dag, det kan jeg love dig, fordi det er fandme sindssygt, hvad de, de fik brugt kræfter på, hvad de fik øh, allokeret ressourcer. Mm. Men øh, i dag der skal vi snakke om et lidt andet projekt, som også blev sat i søen af nazisterne, især i krigens sidste år, fordi vi skal snakke om primært om det danske aspekt af den her organisation. For det, vi skal snakke om i dag, det er vareulvebevægelsen. Okay. Ja, og jeg havde egentlig regnet med den <laughs> reaktion, fordi det er virkelig ikke noget, der, der er ret mange, der ved ret meget. Nogle
0: går rundt med, 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 med sølvkugler i pistolerne <laughs> og bare sådan... Uh...
1: Gunslinger City. Ja, det er det. Nej, det er øh, faktisk en organisation, som havde det primære formål at øh, fortsætte med at kæmpe den nazistiske kamp bag fjendens linjer efter en evotel, øh, hvad kan man sige, tilbagetrækning. Så hvis, hvis der var et land, Tyskland, der mm. besat, og det så blev genoveret, så var der ligesom nogen tilbage, som kunne kæmpe den nazistiske kamp. I SMU. Okay. Ja, og vi skal nok lige komme ind på det, men, men det er sådan bare lige the headlines øh, på, hvad det er, den kan. Og ideen <laughs> at til det her blev allerede talesat i starten 1940 i forhold til, at man havde allerede dengang tænkt at bruge specialenheder i området bag fjendens linjer, øh, hvor man, og i lande i det hele taget, hvor man ikke havde den største tilstedeværelse i forvejen. Altså, det der med, at de sendte jo også i Danmark, øh, før besættelsesdagen, før 9. april, der sendte de jo også tyske agenter mm. herop i forklædning som andre ting, for ligesom at være sikre på, at de har styr på, hvad man siger centrale magtorganer og så jeg kunne videre
0: lige, som andre ting. Nå ja, det altså kommer ind op sådan den postfrukt. Er det en soffaler? <laughs> er det en nazist? <laughs>
1: Ingen ved det. Gremt tøj alligevel. Altså det kan jo være. Du ved at tyskerne har en dårlig smag, så det kunne sige være øhm, en kærsbaner. Han er blevet nu, okay. sendt med posten.
0: Nu siger du, nu siger okay. Jeg går op, at det kommer til at lyde kontroversielt. Nej, gør det. Jeg synes hvis der var nogen, der havde stil, så var det der nazisterne.
1: Jo, jo jo, altså én stil. Yeah. Du siger ikke noget om god stil. Det er bare, de havde én stil. Men det var meget sådan... Altså, det var meget clean. Sådan clean cut. Ja jo, altså, jo, men det var Det er alle det var ikke så meget pis. Nej, men det er alle militære organisationer jo. Og øh, nazisterne, de havde jo den... Altså de havde virkelig... De havde fingerspits på <laughs> det her med at være rigtig gode til at tage alt det bedste fra militæret, og så mm. bare inkorporere det direkte i en civil organisation. Lederskab, øh, øh, Mobning af folk, der så anderledes ud Alle de gode ting Ja Det tager alle, vi Alle det fede Alt det, det fede fra militæret bare direkte ind Det der skaber fem mennesker, mennesker Lige præcis Og ja, altså fremmed <laughs> Det skaber Altså hvad det hvad man siger sådan noget skaber, skaber fred. Indre fred Ja, lige præcis Så øh, Og det var også det, de gjorde med, øh, med det her projekt, kan man sige Det var i hvert fald det, der var tanken Og øh, det handlede jo simpelthen om, at man skulle prøve at, at, at skabe, hvad kan man sige, noget presence i de her steder, hvor man ikke var så meget til stede, og det var, hvad enten man havde trukket sig ud af et område, eller hvis fjenden generobrede det. Fordi så havde man ligesom mulighed for stadigvæk at via meget få dedikerede sympatisører at skabe mm. frygt og radsel, som jo er det, nazisterne var bedst til. Mm. Så det er mere en terrororganisation? På en ja, det, anden måde. det er
0: faktisk pretty, pretty much det. det så var. det er lone wolves? Lone, lone, Jamen, det er jo lone sådan, ja,
1: det kan man sige. Og det kommer vi også ind på, fordi... Man kan sige, at de første par år, du ved, mm. hvor det bare gik fedt, og hvor der var startup-stemning, og det bare var bare high-fives all around. Der, øh, Ogs, der havde man ikke, og sækkestol og, og lave lamper. Præcis. Var, havde sin, sin jam pad, hvor man bare kunne sidde og hygge. Og, det var det tyske Silicon Valley. Du ved, hvor man bare havde projekthoteller, og kunne lave alt muligt cray-cray. Ja, der var der ikke der var mange, der tænkte på det her tilbagetrækningsstrategi. Ej. Men, 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 men sådan i tak med, at, at øh, vi ligesom er på vej i, i en anden retning, så der i 1944, der begynder selv de mest inkarnerede fans af nazismen, himler indbefattet, øh, formentlig at tænke, at det godt kunne være en god idé, at, at, at tænke sådan en eller anden form for plan efter, hvis det nu gik galt i forretningen. Ikke? Mm. Og det ved vi jo selvfølgelig ikke noget om, så det er bare IT en... i hvis der gik IT-factory i den. Og man kan sige, det gjorde du også i forhold til Operation Valkyrie, hvor nogen prøvede at dræbe ham og sådan nogle ting, altså interne magtovertagelser og sådan noget. Yeah. Det, er ikke, det er ikke sådan noget, der sker i en virksomhed, hvor der bare er succes. Altså, det er, når der begynder at være problemer øh, ikke, på skibet, så... Øh, det er ikke sket i Google. Så der, ja, præcis, så er der mylderi, ikke? Øhm, for lige at tage en status, så øh, i 1944, der står tyskerne der, at de har fået kopole til øst på. Og, og, og siden starten af 1943, da den front sådan set bare blevet presset fra Rusland, fra mm. den russiske kampagne, tilbage mod den tyske grænse. Øh, I Nordafrika, der har Vin Rommel, han har ligesom fucked grundigt op, øh, det har han jo ikke, han har gjort, hvad han kunne, ja. men han har fået lidt til, og øh, de allierede styrker har sådan set genindtaget rigtig meget af Algeriet og det nordlige Afrika, og dermed også fundet ud af, at man nu kan sende forsyninger ind i det sydlige Europa, blandt andet til Italien, hvor øh, blandt andet der bliver sendt en, en polsk bjørn ind, som, <laughs> øh, som en form for soldat, der er også skide hyggeligt, det er vores gode ven Vostek. 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 Um, så, så på den måde kan man sige, at, at de er presset på de fronter der, så kommer amerikanerne jo så også ligesom på Christine efter Pearl Harbor, som er sket et par år tidligere. Og i, i, i løbet af 44 får vi det i dagen, som også virkelig mm. sætter pres på. Så man kan sige, de er sådan ligesom presset på alle fronter, ikke? Ja, det, der er kommet mange
0: konkurrenter på IT-markedet. Lige
1: præcis, ikke? Altså, det, Boblen, er det, det, det er et hårdt marked, og du, du, deres organisationsstruktur er simpelthen bare ikke gearet til at blive disrupted mm. så Nej. hårdt. Så... Øh... De skulle have valgt den mere horisontal ledelse. <laughs> Præcis. Ikke det der hierarkiske pis. <laughs> men øh, godt lide, at vi sådan tager moderne, holistisk ledelse og prøver at presse det ned over nazistpartiet. Det, <laughs> det er på en eller anden måde meget fint. Og det er måske også lidt sådan hen over hovedet på almindelige mennesker, men jeg synes, vi skal bibeholde den der CBS-agtige tilgang til vores ja, ja. podcast. Det, 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 det hurer os. Det betyder i hvert fald, at man ryger tilbage til tegnebrættet 1944 okay. og prøver at finde ud af, hvad fanden kan vi gøre. Og planen er, at man ligesom får de her ligesindede til at tage kampen op for nazismen og gøre det bag fjendens linje for at destabilisere og skabe frygt og så videre. Og jeg forestiller mig på en eller anden måde, at det er sådan noget med Hitler, han har siddet og har bare haft travlt med high-five, og Himmler ja. har ligesom prøvet at komme igennem med et forslag i 40 starten af førne, og Hitler, Hitler har bare sådan lidt, nej, fuck dig, what's up, what's up, what's up, what's up. Det, what's up, det, det, what's up. det, det forklarer også øh, ja, ja, Nazi-hilsen, det er bare, det high-five hele tiden. Det er, start med at og lave Nazi-hilsen, så drejer du 45 grader, og så high hvor du den, der står for siden af <laughs> det er sådan Det er faktisk sådan oprindeligt, det skulle have været, men så stoppede de bare med det, fordi det ja, tog for Så var der ikke så meget fejre lige pludselig, så blev det bare, bare
0: strakt Præcis. Så blev de bare left hanging. Sådan du ved, ja, præcis. Freeze frame. Og det, man ikke kan se lige nu, det er, at jeg sidder faktisk, vi sidder faktisk bare og sidder faktisk og, hejler, og jeg har glemt at trække gardinen for.
1: <laughs> <laughs> så hvis der af dine genboer, hvis de lytter til podcasten, så, så, så er det først der. Så er det først om et par dage, de sådan opdager, okay, han er ikke nazist, han er, laver bare en podcast. Og dem, der ikke hører det, men ser os nu, de tænker, okay, der bare sidder bare to nazister og laver en nazistisk podcast. Super. Men... Jeg tænker så, at, at du ved, i takt med, at det bliver værre og værre, så kommer Hitler lige casually, eller Himler, han kommer lige casually igen, og lige siger, hey, tænk på, at jeg ikke Han har lige en, brug, en post -it, hvor han ligger... Husk, hvad jeg sagde. Husk var, Ulve. <laughs> it, it, it will not last. <laughs> og det gjorde det så heller ikke, fordi i efteråret 1944, der er i gang sætter... The bubble will burst. <laughs> <laughs> at the pearls. <laughs> um, i 1944, i efteråret, i gang sætter Heinrich Himmler simpelthen Operation Werwolf i Tyskland. Navnet bliver angiveligt taget fra en novelle skrevet af den øh, tyske forfatter Hermann Løns mm. tilbage i 1910. Titlen er Der Werwolf, og den, går, den foregår under 30-årskrigen, hvor bunden Harm Wolf han mister sin familie til en flok plønderne soldater, hvorefter han organiserer en øh, paramilitær enhed, som går under navnet Wehrwolfet. Og de jager så de her soldater ned, og slagter de dem, når de fanger dem. <laughs> og der kan jeg jo godt se... <laughs> det er alligevel historie. Ja, og der kan jeg selvfølgelig godt se den umiddelbare genkendelighed. Ja, ja. De identificerer sig med dem, tænker, mm. we have so much in common. Mm. Og selvfølgelig bliver den her bog, den bliver instant hit på, den, på højrefløjen i Tyskland. Ja, selvfølgelig. Uh, og nazisterne, de er tosset med den. Altså, de skal bare have den på deres Kindle. Den er, altså, er favoritet i uh, Apple Books, det er helt sikkert. <laughs> Og igen, jeg forestiller mig en eller anden form for fucked up book club, hvor de bare sidder, og man bliver skudt, hvis man ikke følger med, ikke? Jeg altså, møder det en sådan,
0: has everybody redt? Uh, <laughs> Severwolf? Severwolf? Og jeg ved ikke, hvorfor tyskerne i den her podcast, de altid snakker engelsk med
1: accent <laughs> Det er fordi, vi kun har set... Uh, det er, fordi, vores, vores en tilgang til tyskere, det er ikke... Uh, det er Indiana vi har ikke set Jones. Jones. <laughs> ja, præcis. Det er Indiana Jones og Aloha, og vi har ikke set RTL, da vi var små. Så derfor så... Uh, det er faktisk ikke rigtigt, jeg så faktisk Thomas Toe på tysk, da jeg var barn. Altså sådan en dobbelt tysk Thomas Toe. Thomas to. Ja, Thomas der Zuck. <laughs> det var så hyggeligt. Ja, det, vi kan få flere af mine børnetraumer i løbet af foråret, hvis det hvis det, der har lyst til. Det kan jeg bare lige skrive i kommentarfeltet, hvis jeg gerne vil have nogle flere af dem. Så, øhm. nej, men organisationen den bliver stiftet, den får øh, eget logo, Himler han går Ej. sammen med en anden nazist, som også er hot shit, en fyr, der hedder hans Adolf Brytsmann, og så går de i gang med at samle frivillige til den her mission. No. Og det er skid hyggeligt. Øh, Pritzman, han har... Øh, det er sådan, en de Ja, det er 100% sådan en startup inde i en startup. Altså, det er skid godt. Og øh, Pritzman her, han kommer fra Østfronten. Så han har fået en masse indsigt i, hvordan de øh, hvad det, sovjetiske partisankæmper, mm. de ligesom, hvordan de ruller med det der guerillakrig. Og så tænker han, de er fede. Så kigger han på de britiske kommandosoldater, hvor en af dem blandt andet er Jack Churchill fra vores tredje ja. afsnit. Og så tænker han, øh, de er fede. Og så siger han, hvis man nu kunne få begge dele, og de så bare var nazister. Hvis nu vi kunne få en russer til at spille sækkepib. <laughs> Præcis. Hvis nu en russer og en britte til ikke at være de ting, men være tysker i stedet for at være helt lyshåret kinderagtig mm. i, uh, i udtrykket, og så bare gøre de samme fede ting. Det skal vi have. Og, og, og det er så ligesom det forbillede, der er for at forme de her soldater. Og det er nogle hardcore motherfuckers, der bliver, der bliver ligesom hævet ind i den her, her projekt. Ikke? Altså, det er folk, der er klar til at gå i døden for, for det tredje rige. Og det er jo mm. meget vigtigt, når man skal være, agere terror øhm, Og det er også en tanke, som Josef Goebbels faktisk også prøver at indprinte befolkningen i sine taler på det her tidspunkt. Øhm, han holder blandt andet en tale i marts 1945, hvor han opfordrer tyskerne til at kæmpe til døden. Okay. Så, så han er, man kan også mærke retorikken. Den har altid været hård hos ham. Altså det, ja, ja. Goebbels, har, Goebbels har aldrig ligget på den side. Han har altid til, haft han, han har altid haft travlt. Ikke? Altså, han har fart på. Og han får sådan lidt mere fart på i takt med, det det begynder at gå dårligt. <laughs> øhm, I hvert fald i forhold til, hvad folk de skal gøre. Ikke så meget, hvad han selv skal gøre, men hvad folk skal gøre. Ja. Så, I gå i døden for. Ja, præcis. Kunne du, kunne du tænke dig bare sådan at bare dræbe, lade blodet flyde for din hånd, alt det der crap, ikke? Ja, ja. ja han kører, så og sidder og jeg her og kigger på. Det er det. Her bag det her skudsikker glas. En af de metoder, der skulle fange den almindelige tysker til at hoppe ind i den her organisation, det er, at man opretter simpelthen Radio Ligesom Radio 4, bare med nazisme i stedet for.
0: Og, jo, det er min det, de
1: tror, vi sidder og laver her, det er <laughs> når vi sidder er det Er det et program til Radio Loud, eller hvad fanden foregår der? <laughs> øhm, og øh, ja, det er simpelthen en radio, hvor man øh, laver nogle øh, sange, spiller nogle sange, holder nogle taler, nogle propagandetaler. Og sangene det er sådan nogle Der indeholder tekster om Hvordan vareulve Vareulve dræber deres fjender Fedt Og så har de simpelthen også Det er metal Jeg ved Det er faktisk ret metal radio Fordi en af de andre ting Der også bliver spillet her Det er sådan set bare Straight up ulvelyde Der bare bliver spillet Jeg forestiller mig At en har haft sådan et Du ved Sådan soundboard Og så bare haft Woo 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 Præcis Woo 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 du kan forestille dig En jingle for Radio ABC Bare med Bare med vareulvelyde Hallo Her er DJ Wolf Woo, woo, woo. Woo, 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 woo. And now, for our friend and of family of the, of the program, uh, Josef Goebbels, everybody. Og så igen med engelsk, med tysk <laughs> Vi skal arbejde på vores tyske, øhm, vores <laughs> ja, tyske Det tror vi er nødt til. Det bliver vi nok nødt til. Med alle de nazi-historier, vi efter efterhånden få klemt den i program. Altså, vi har fået...
0: Ej, der kommer til lige at gå lidt tid, inden vi kommer
1: til nazismen igen. Det tænker jeg også. Og... Øh, det, der så er, man kan sige, problemet ved det her, det er jo, altså en ting er, at, at de her taler, de jo så for det første sådan, skaber øh, bevidsthed om, at mm. være wolf, altså at folk, de skal... Med, der er ikke sådan noget med, at der er en indmeldingsblanket og sådan noget, der bliver bare sådan opfordret til, at du skal gå i kamp mod mm. de invaderende styrker, og du skal så, slå dem ihjel.
0: Så det er lidt ligesom den måde, som, sådan noget som... som Islamisk stat fungerer på Der jo heller ikke er en organisation Som sådan du melder dig ind i Men egentlig er en man sige, en, en, en gruppe af sådan nogle mindre, små, celler. små celler Der det... individuelt organiserer sig
1: Ja men det kan man sige Men, men, eller, men virkeligheden er også bare Det er jo også bare Nazi fight ind i helvede Fordi der, hvis der var noget af nazisterne De var gode til Så var det byråkrati ja. Altså de skrev jo for helvede Alting ned Og det tror jeg også at det, hvis, igen, hvis du kigger på ISIS de, de, Eller de Daesh skrevede... de, Jo men det gjorde de jo også Det fandt man jo også ud af Da, da de har trukket sig tilbage fra Raka Og sådan noget mm. Så finder du jo Altså de kørte jo også en stat, yeah. og det var jo måske også det der gjorde, at de rent faktisk kunne holde det sådan. Det involverer
0: også byråkrati. Ja, det
1: gør det de jo. Altså der er nogen der ligesom sørger for hvem, hvordan skal vi fordele vores soldater, hvad skal de have en lejlighed, hvad så med deres vandregninger? skal de betale sig, det der crapping. Altså der er også en kedelig side af det at have en uh, international organisation. Men der er jo så
0: også i, i ISIS er der er alle de her loan walls, alle de her ensomme der rundt omkring, der så bliver inspireret netop af det her propaganda og sådan noget, og det er måske mere sådan noget. Det er, der, er lige det. Er. Ja. Okay. det
1: er lige præcis det. Og man kan sige, det har jo så også den bieff bi-effekt Øhm, at det her, det giver også anledning til bekymring, fordi at de her allierede styrker, mm. de hører jo også, at der er de her udsendelser. Og, og de det er jo de, ligefrem, de der ulvelyde, hvad og, altså, Det starter med, at man tænker, at det er sådan noget arti-tysk shit, det gider jeg ikke at høre på, uh, lad mig få noget vagn noget og noget. Men, men, men ideen om, at der ligesom bliver snakket om det her med, at, man, at, man skal, øh, at de bliver opfordret til, at du skal gå i døden for at slå øh, de, de invaderede styrker ihjel, når de har ryggen mm. til dig, alt det der, ikke? Det gjorde jo så også, at man kan sige, altså at, at de begynder også at blive bevidste om, at der er i gang, at, der, at, at de der tilbageværende, mm. den tilbageværende krigsmaskine i Tyskland er i gang med at omdanne nazister til sliberseller rundt omkring i de områder, de er på vej ind i. Altså så skal huske på, at briterne og, mm. og amerikanerne, de er jo på vej igennem Frankrig, ved at genindtage og skænne i Tyskland. Så på et tidspunkt vil de jo møde de her mennesker og være sådan et, hvem kan vi stole på? Mm. Skyder de civile os eller gør de ikke? Altså, på, den
0: på den måde bruger de jo også lidt deres egen befolkning som et, et skjold. Et, et skjold jo, jo, det bliver et
1: skjold og beskyttelse, og måske også et værn til angreb. Ikke? Øhm, og det giver anledning til beky bekymring, både øh, i forhold til fodsoldater, men også højere op, fordi, den her, altså, fordi at, 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 det kommer faktisk ud i befolkningen. Øh, både i England og i USA, der bliver de her historier, der bliver bragt om den her øh, krig og guerillagruppe her, bliver faktisk bragt i aviserne. Så de her taler bliver oversat og bliver lagt ud som, altså i aviser. Okay. Og det gør jo heller ikke noget godt for, ligesom... Det er ikke skide godt. Nej, præcis. Det tænker jeg altså også lidt, det er også lidt dumt. Og, og inden vi går videre her, skal jeg jo så nævne, at det er jo, det er jo også det, der har så stort st stor tvivl omkring hele den her operation, nemlig at nazisterne har jo aldrig, of, der er jo aldrig officielt blevet anerkendt, at krigen var ved at vende. Nej. Altså Hitler, han var jo overbevist om, at det ja, var en offensiv indtil det sidste. Så, så det her med, at man har lavet en aktiv forsvarsstrategi, det er der ikke rigtig nogen, der vil anerkende, fordi man går jo ikke i forsvarsmode, når man er i angreb. Nej, altså, nej, så, nej du, du har
0: jo ikke en plan så længe den plan, du har, den
1: virker. Præcis, og, og, man, og det er jo så det, der er den officielle historie, det er, at de nazistiske topfolk var alle sammen om, at, at det gik i en vis retning. Mm. Så der har aldrig været sådan anerkendt, at, at, altså, at, at, der var, at den her plan var, havde det ene formål, kan man sige. Så nej, det var lige vigtigt at lige få så med den præmis på plads. Det var ikke meningen nødvendigvis, at Operation Verwold skulle være som et forsvarsverden. Øhm, fordi tyskerne, de taber jo ikke. Nej, nej, skal du huske på. Det er klart. <laughs> og så... Når vi har det out of the way, så kan vi ligesom fortsætte. De første frivillige, der bliver bragt ind og trænet, det er frivillige, som Himmler og Britsmann, de finder i egne rækker hos SS og Hitlerjugen. Der bliver trænet cirka 5.000 mand, og de bliver trænet i sådan noget med altså at skjule sig offentligt, gå i, gå i et med mængden, lære at bruge våben, og fremstille og bruge sprængstof okay. til sabotagevirksomheder og til drab. Ikke? Og ideen var ligesom, at man ville nedgrave nogle lager rundt omkring i de her tidligere besatte områder, og så grupperne her, de kunne ligesom tilgå de her våben og finde dem mm. og så ligesom udføre likvideringer og sprængninger af bygninger og lignende for det, at lave skade.
0: Det er jo modstandsbevægelsen bare.
1: Ja, bare den anden vej rundt. <laughs> Lige præcis. Ja, men det, jeg tænker også, det har skabt et helvedes forrør, når de har været ude og skulle grave våben op om natten, og du løber ind i en modstandsgruppe <laughs> og du finder ud af, at du har fået fat i deres kasser og det er fucking ikke til at finde ud af.
0: <laughs> ja, så står du og du er med at grave nede i <laughs> Og så sådan sådan, det skal der derover. Ja. Sådan hvem der graver først. Så, sådan Nej, det er vist vores kaste. Ja. Nå, men Så bytter vi jo bare.
1: Ja, er også bare det vi der. Vi med... ses på slagmarken i morgen. <laughs> ja, det, jeg tror sgu ikke, der var så meget cyklus i anden verdenskrig. Det er jo ikke første verdenskrig omkring juletid, kan rigtigt. man sige. Så. Øhm, Udover den her styrke med de her 5.000 mand, så bliver der øh, så bliver ligesom uddelegeret en løsning, eller en, en opgave, kan man sige. Øh, nemlig at de lokale afdelinger af, af den nazistiske krigsmaskine skulle gå ud og værve sympatisører, som de ligesom fandt hvad siger, værdige i de besatte lande, altså folk, der var landsmænd i det land, hvor de boede, som kunne tage med i den her kamp. Og det er ikke den letteste løsning, men det er faktisk her, at, at den danske vinkel den ligesom kommer i spil. Okay. Fordi ja. det er jo sådan, at, at i Danmark havde der jo været en interesse, en, en, en reel lille dog, men en en interesse i at hjælpe tyskerne under krigen. Ja, ja. Primært i forhold til at, at slå kommunisterne ud, i hvert fald i starten.
0: Øhm, Fordi dem kunne vi heller ikke lide.
1: Dem kunne vi nemlig heller ikke lide. <laughs> I alt så anslås der omkring 6.000 danskere kæmper under øh, det tyske vaffne-SS. Øh, blandt andet gennem Frikorps Danmark, øh, som mm. eksisterede mellem 1941 og 1943. De var så ikke alle sammen nazister, skal man lige huske. Men ifølge en af de kilder, jeg har fundet på det, så var over halvdelen af... At de her folk, de var medlemmer af DNSAP, som er det danske nazistparti
0: Det er Dansk socialistiske
1: Arbejderparti Parti, Lige præcis Og, øhm, Fordi det ja, skal jo være nemt at udtale Det er det Og så, så laver de bare nogle cool ass forkortelser
0: Det er en SAP, som jo er skide nemt at sige jo, jo,
1: det er jo 30'ernes svar på Insta <laughs> øh, Fordi det er jo lige så hot som Instagram Hashtag DNSAP ja. Lige præcis Hashtag keeping it right. Og øhm, der er så, udover at det var halvdelen af dem, der var medlem af den danske nazistparti, så er, der, så er der flere af dem sympatisører med nazismen som ideologi. Mm, yeah. øhm, faktisk så var der 12.000, der meldte sig til, Waffen SS, men det var kun cirka de 6.000 af dem, som, som tyskerne rent faktisk fandt værdige til at kæmpe for sig. Okay. Nå, altså, yeah. de var også picky. Altså, det var ikke sådan, at de bare tog rav og krat. I hvert fald ikke i starten. nej det er først til sidst. Det er først helt til sidst. Så det var, der var jo tale om en minoritet, men... er dog, en... Altså en, en, en håndfuld, vil jeg sige, en god håndfuld. Ja, ja. Og mange af de her danske sympatisører, som ikke kom til Østfronten, de, eller som kom tilbage som hærdede soldater, de valgte jo så også at indlemme sig i andre nazistiske organisationer i Danmark, når de ligesom var færdige med deres, øh, deres øh, hvad man siger, krigskampagne øh, mm. mod Øst. Blandt andet igennem Schalburg-korpset, som blev oprettet i forlængelse af Frikorps Danmark i 1943. Øh, Schalburg-korpsets rolle var, øh, der var ligesom flere roller, men de skulle, blandt andet så var det ambitionen, at man gerne ville natificere den danske befolkning altså skabe et, et mere nazisindet Danmark øh, så skulle de holde ro og orden i Danmark, og så skulle de ligesom levere de her resultater, som den tyske øh, magt øh, elite havde ligesom ikke ment, at det danske politi eller den danske regering havde, havde gjort i forhold til at holde øh, sabotagen mm. på et minimum, og ligesom også for at prøve at, at slå den her modstandskamp ned, som jo var der, og ble, yeah. kun blev større igennem krigen. Der var andre, der blev medlem af Hippokorpset, som var det tyske Hilfspolizei, som blev oprettet i forbindelse med, at tyskerne de valgte i 1944 at og opløse det danske politi. Yeah. Man tog simpelthen bare arresteret dem, man kunne finde, som var politifolk, og så sendte man dem i koncentrationslejre. Det er noget med, at 75% af dansk politi nåede at gå under jorden og flygte mm. og sådan noget, men, men stadigvæk en stor del, som en, med at komme i koncentrationslejr, fordi de var politifolk.
0: Og det er jo så også der, at, at man, øh, man lavede Fryslovlejren ja. øh, til, til at internere det Rigtig ikke. mange af de her. Og det var netop noget, den, så vidt de har er noget den danske regering netop gik med til, fordi man så kunne undgå, at de i hvert fald kom i en koncentrationslejr. I Tyskland.
1: Ja. ja Og ja, her,
0: med Fryslovlejren kommer man trods alt holde lidt mere øje med,
1: ja, hvad der, folk... der foregik, at der ikke var Og Det var jo en arbejdslejr,
0: ikke en udryddelseslejr. Nej,
1: præcis. Så. Og igen, vildt nok, at der engang har været sådan, at man har ledt i en tid, hvor det har været et reelt valg imellem. Og i, dag, ligger, i dag ligger der en efterskole i frøsten. Ja, det er så hyggeligt, altså for helvede. <laughs> men. Hvor, ej, hvor vi hygger. <laughs> øhm, Udover det her hilsepolizei, så kunne man blive medlem af sommerkorpset, som var sådan et, et vagtværn mm. for flypladser og fabrikker der hjalp besættelsesmagten. Så du ved, hvis du nu var, forestiller dig du er en form for æ, æ, industrialist, ja. du har haft en rigtig god forretning i mange, mange år, så kommer der nogle nazister, banker på og siger i Uh, hader du ikke bare dit land, og du siger, jo det gør jeg, så jeg vil gerne uh, tjene en masse penge på jer, så sender de sgu lige nogle g med over uh, til at passe på dit, dit, dit crib, mens, uh, mens du bare bryder. Den flyveplads, uh, du har i, i baghånden, præcis. ikke? Præcis, og det er bare fedt uh, lige at få lidt hjælp fra, fra nazister. Der, det er altid fedt. der var de jo gode. De var, de var, der de, kan man sige, de var de, hjælpsomme. De, de rak altid hånden ud. Altså, de kaldte også deres politi for hjælpepoliti, altså ja. i stedet for bare politi. Så ja, ja. det er altså bare lige for at sige, de var nogle venlige typer. Uh, Derudover, så kan man sige, de mest hardcore fra alle de her grupper, som sådan en form for kremen af kræmen af afføring, mm. de øh, er afskum i hvert fald. De valgte simpelthen at gå ind i de her små modtagergrupper, øh, grupper som Sjølergruppen, Lorenzengruppen, og så mest kendt af dem alle sammen, nemlig Petergruppen. Uh. ja du vil, You would fit right in, my friend. det okay. Tak. Det er for meget. Tak, de består simpelthen af de allermest hård, hårdkogte typer, som... Det er ja, præcis. Det er casuals inden for... Det White Pride, det er talt. Det er faktisk White Pride, Altså, de, deres primære funktion er at, at lave de her modangreb i form af sabotage og attentater på forskellige mål. Blandt andet på ikke-Tysklands-sindede danskere, men i høj grad også på modstandsfolk. Altså, hvis mm. man kunne finde ud af at få nogle modstandsfolk, så kunne man lige pege ham ud, så kan man sige, I går lige over ham der,
0: ikke? Mm. Okay, så... så de, kan stoppe. De stopper modstandsfolk og, og likviderer dem. Ja, yeah, lige præcis. Så, så mean... det er sådan, hvorfor bliver jeg likvideret? Jamen, fordi du er modstandsmand, du går og springer ting i luften og laver sabotage. Ja, skal... yeah, right back at you. Det gør I jo
1: også. Jo, men vi er på the winning side. <laughs> Jamen, er I nu det? Ja, ja. Hold Du skal ikke diskutere med mig. Det siger Hitler. <laughs> bop, 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 bop. Så kører det. Og så er der bare... Så er uh, der drop. Uh, 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 uh. Spiller <laughs> spiller en lille wolf-frag og løber. Um... Jeg tror ikke, de lavede så mange drive-bys i 40'erne, <laughs> i end igen, jeg ved det ikke. Der var ikke benzin og sådan noget, så det, der var i hvert fald benzinbegrænsning, be, så det kunne jo sagtens være. Og man kan sige, en del af den her modtager, mm. det er jo noget, der ligesom sker på foranledning af de nazistiske ledere, der faktisk både dem, der sidder i Danmark, som ligesom har lovet at genoprette øh, uroen, men også fra den tyske øh, top i Tyskland, blandt andet Hitler selv, som jo på et tidspunkt i, jeg tror det er i slut 43, han siger nu har jeg kræftet med fået nok af det der af de der danskere og alt deres mm. piss, så nu må jeg kræftet og gøre noget. Mm. Altså, slut. Han, han tager lige en executive <laughs> beslutning der, ikke? Og, øhm, og det er jo fordi der for er en den dene, den, der den, den jamen, altså det, jeg forestiller mig at han har sagt noget lignende det der. Det er jo sådan at, at modstand i Danmark var jo ikke lige frem, altså den var, den, var, den var ikke til at altså den var til at føje på, kan man sige, mm. fordi allerede dengang tyskerne går ind. Der har man jo sådan et, der, er, der er nogen, der, der er lidt sur på befolkningen, eller på regeringen over, de bare lader sig overrende. Man laver den her, den her famøse samarbejdsaftale for at sikre, at danskerne ikke bliver smadret. Fordi jeg tror også, at politikerne har også været sådan lidt, altså prøv nu at de har et luftvåben, der er større end vores befolkning. Altså, de smadrer os ja. fuldstændig. Men det er bare ikke et argument for at bare lade sig trumfe. Så heller blive, altså det er også noget med, at de har glædet jo ikke krig imod os, de besat os jo bare. Ja, de gik jo bare ind og, de sagde... Bare ind og sagde. det er vores nu så, og så var vi sådan, ja, det, det, ja, det.
0: det er det vi snakker bare. Vi, vi, vi noget at drikke også. Vil <laughs> til eller hvad? Sæt jer ned, altså.
1: lad os om i hjemme. Ja, det er I jo så også. Nu. <laughs> de satte lige de to lige tilbage, hvad der var deres øh, op, ja. til, øh, ikke op, signe, op til ikke op til kong og Kongen og så bare. Nu hørte, så, faktisk,
0: nu hørte jeg faktisk, lige her i forbindelse med nytåret. Ja. Det, der, der viste de jo de der billeder af, af livgarden, der marcherede rundt ind på Amalienborg i forbindelse med det her vagtskifte, ja, ja, ja. hvor de sagde, at det er jo altså, Livgarden Ja Under besættelsen tjente jo under kongen Og gør det vist stadigvæk nogen under Ja under det var dronningens
1: personlige ja. garde
0: øhm, Og så længe han ikke havde overgivet sig til tyskerne, Så skulle de blive ved med at kæmpe Så de kæmpede jo i 3-4 dage
1: Ja ja de blev ved De blev ved
0: med at ja, kæmpe ja. derinde Hvor det så var til sidst at, Så kongen han så sagde Okay
1: ja De, de, de sendte skulle lige en sms ind og de sagde De bliver ved med at skyde dem Frede du bliver skudt ned til lige at skrue ned Altså de, de er kommet for at blive mm. Fantastisk historie i øvrigt Ja den tager vi en dag. vi der, jeg havde faktisk noget familie, som var som var, øh, som var statsminister i besættelsestiden. Han <laughs> no. altså, var der i to måneder eller sådan noget. No. Den mest ukendte. Jeg tror, noget havde Villehelm bull eller sådan noget.
0: Ja, noget den stil. Den, den, ja. der,
1: no. Ham der, som ingen kender. Ja, så det, det er jo fint nok at vide, at man er sådan den, næste, den, tri, den tristeste af alle statsminister Det er langt ude familie. Det er så hyggeligt. Øhm, nej, vi skal videre, fordi... Det, der sker, det er jo, at, at en ting er, at de hader dem, da de kommer ind. Mm. En anden ting er, at den modstand, den stiger jo også bare op igennem krigens tid. Og det ender jo faktisk med, at i 1943, at der simpelthen er en folkestrække i august måned, hvor danskerne går på gaden og viser deres modstand mod den her mm. samarbejdspolitik. Og øh, det, det, er et, altså, det er jo ikke bare, at de er utilfredse med bare De havde også nazisterne og besættelsesmagten, yeah. og det, det, det er det, de lader dem, lader dem vide, kan man sige og det det fører blandt andet til at folk de bliver skudt i gaderne øh, og der er det jo så også man kan sige at de her hvad kan man sige de her modtagergrupper mm -hmm. de er jo også får til, til at arbejde og gå ud og skyde de her mennesker øh, for at holde uroen nede. Og, I, det skaber ikke uro <laughs> nej men det er det altså, og, og, det er jo altså man kan sige Problemet er lidt, at det bliver sådan en selvforstærkende spiral, mm. fordi de går ud og skyder folk i gaderne. Og så bliver de mere sure. Og så bliver, nej, så bliver modstandsfolkene mere sure, så, ja. så begår de endnu flere drab, og så bliver flere modtagergrupper oprettet som mm. hemmelige grupper, godt nok. Men de bliver oprettet på foranledning af nazistiske ledere, så derfor så, det er bare sådan en spiral, hvor, der bare, det, hvor polerne bare bliver trækket mm. trukket op,
0: Sådan er det med alle konflikter i princippet også, ikke? Ja, ja, ja præcis.
1: Jo, jo. Og, og, og det ville er jo også bare, at man ligesom havde fundet en, en lille gruppe af folk, som ikke havde noget problem med at henrette danskere, bare fordi, at og modstandskæmper og alle mulige typer, bare fordi, du ved, jeg hader dig.
0: Øhm. Men ved, jeg, jeg ved jo også bare, eller det tror jeg alle ved, at hvis, hvis der kom nogen, der besatte Danmark i dag, mm. så er der nogen, der er psykopater nok til bare, hvad sådan skal I have hjælp? Altså, helt afgjort. Ligesom
1: at, at bare, bare fordi... Og lov at pølge nogen? Ja, ja, ja jamen, og det er jo det. Altså det er jo også det man skal også huske på, at der er nogle af de her mennesker, de var jo ikke nazister på den måde. De var bare virkelig glade for vold, og det mm. kunne de få lov til at udføre på det mest øh, brutal vis. ved Æ, At være medlem af den igen, her gruppe?
0: Det er, det er det der hul igen, noget der kommer ind, ikke? Fordi, det er jo jo. heller ikke fordi de nødvendigvis går meget op i fodbold.
1: Nej, fodbold er det. Jeg troede det var en håndboldkamp. Ja, det er bare en boks. Det, ja, bare... det er bare en boksering, hvor der så foregår et eller andet inde i midten, hvor vi ikke må være. Altså, what's not to like? Uh, <laughs> nej, men, men, men nogle af de her mest hardcore personer, de bliver så også været ind i den her varulvebevægelse i Danmark. Og sådan en bevægelse skal jo have en leder. Og mm. der tænker jeg, vi lige tager, øh, tager fat i ham, og lige får et indtryk af, hvad han er for en fætter. Ja, det lyder godt. Yes, fordi 10. september i 1912 i Berlin, der bliver Horst Paul Issel født. Og øh, han kommer, vokser op i et middelklasse hjem i Berlin, og allerede som 21-årig, der bliver han i 1933 optaget i SS, som på det her tidspunkt var jo det her lille foretagende eksisteret i otte år, så stadigvæk, mm. du ved, de har lige sådan resterne af et startup i sig, og øh, der var det jo så ting som personligt her fra Adolf Hitler, og, og var par ja. ariske specialtrænede kampvillige tropper, ikke? Og det var det, han hopper ind i her, og øh, de udvikler sig jo så til at blive den her waffen er ss Gestapo alle de andre hemmelige politi. Og så er der totenkops som også er dem, der ligesom lige står for den daglige drift af korsetlejrene. Mm. Sådan en form for PEDEL-ejendomsservice. Og Totenkopf betyder kranje. Ja, 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 præcis. Men bare godt lide, at de også lige oprettede oprettet sådan et, her er lige vores ejendomsadministrator-gruppe mm. for de der steder, hvor vi udrydder mennesker ja. systematisk. Igen, <laughs> nazistisk byråkrati, when it's best. <laughs> Så øh, smækfin organisation, som den 21-årig bare har brug for, og bare skal være medlem af. Mm, så det hopper ja. han ind i lige precis. Han hopper ind i den her bix med glæde, og så øh, får han lige pludselig også meget fælles med sin far, som også er dybt engageret i både Nazi-partiet, men også i den tyske efterretningstjeneste SD, som har en øh, rigtig sød gut der hedder Reinhard øh, Heydrich øh, ved <laughs> Han er sådan en uh, top nazist, der blandt andet er kendt for at være Toastmaster ved Vansi-konferencen, som var den konference, hvor man besluttede uh, der løsning, Altså planen om systematisk at dræbe en J bestemt for ja. gruppe lige præcis. Der var han Toastmaster. Der var han sgu lige ham, der lige holdt sammen der, på der, det lort. Der lige rejste op og så kling, kling, kling. kling. Ja, nu skal vi jo stemme om, nu hvor alle har fået forret. Mm. Ja, slap af, Gøring, du får ja. tre forretter mere. Ja. Slap af, dit okay, fede svin. Så vi... kajvurst. <laughs> ja, præcis. Det er, er skrubberet med. Øh, ja.
0: Men vi skal jo lige huske, det vi er her for. <laughs> vi <Alligevel sidst. laughs> skal jo huske at stemme, om så, øh, vores løsning på jødeproblemet skal være, at vi øh, pænt beder om at skrubbe af, eller at vi øh, udsletter dem i nogle lejre. Men inden da, så... Øh, så
1: torturerer så, vi dem på grusomste vis.
0: Og inden vi når til den afstemning, så, øh, så kommer der lige en og spiller guitar.
1: <laughs> så her har vi... Candice, Ej, det er synd for Johnny, det vil være, Candice har ikke noget med nazisme at gøre Vi skal huske,
0: at forsangeren i
1: Candice hedder Johnny Hansen, ligesom Nå, ja, ja. den gamle formand i, I DNSB Men de har ikke noget med hinanden at gøre Nej, de har nej, de er, bare, de er bare navne, name brothers det der, er ligesom var ham, der
0: var faktisk en periode, da jeg var yngre, hvor jeg troede, at det var den samme person og, og med, nej, og ikke med god
1: grund, men, men jeg forstår, hvor, hvor du kommer
0: fra. Det, det var bare, at jeg blev ved med at høre om Johnny Hansen derfra, der Nasi, Johnny, og så er det altid sådan noget, så kom du til musikbutikken. Fjern <laughs> efter, der havde været nyheder, og så spillede Johnny Hansen. Der, og så var sådan, Nå jo, det er jo... Samme dyrt har jo lige været
1: inde i nyhederne. Der er nogen, der har fortalt at man ikke skal quitte sit day job og sådan.
0: Han er lige været inde i TV-avisen, så kan jo lige så godt gå derovre spil.
1: Bare lige dager for i går aften-studiet bagefter. Så har en periode været tredje dyrt Jo, jo, men det er jo det samme med ham, med, hvad hedder han... Ham, ikke, hvad hedder han... Den anden øh, jurist, der også hedder Rasmus Paludan. Altså, det er også svært, ikke? Altså, for helvede. Og svært at få nye kunder, ikke? Men altså, så er det jo rart, at man har det der beskikkelsesystem, hvor du bare får kunder ind, som ja, ja. bare betaler prisen. Det kunne vi andre godt drømme om. Nå, fuck det lort, vi skal vide. Nå, fordi farmand, han er jo han er højt placeret i efterretningstjenesten SD, og der kommer Horst Issel også i stald, og han bruger en stor del af tiden op igennem slut 30'erne og start 40'erne på at organisere og infiltrere forskellige lande, og de virksomheder, der er i de lande, som laver spionage og fremmer tyske mm. interesser i de her lande. Han er simpelthen en mand med mange talenter, der gør lyn karriere inde i Nazi-koncernen, og han er virkelig god til det her med at lave de her hemmelige missioner, sådan nogle skjulte ting. Han øh, arbejder blandt andet på et tidspunkt i, i Jugoslavien, og på et tidspunkt i Spanien, hvor han ligesom øh, ja, laver noget hemmelig efterretningsarbejde, og det ved vi af gode grunde ikke, hvad er <laughs> det. er nærmest øhm, hemmeligt. Præcis, tophemmeligt. Og... Øh, Bagefter så tager han, sig, han skifter lige spor på et tidspunkt og tager sådan en uddannelse i Waffen-SS-grenen, for ligesom at komme lidt ud til fronten. Fordi du ved, når man har, et komf altså, når man har sådan et, et komfortabelt desk job og man bare tænker, det kan også være fedt bare lige gå ud og skyde nogle russer. Mm. Så øh, det gør han. Han hopper lige et til til Rusland i 1943 44 hvor han, øh, ja, hvor han lige hopper over og får en tur, og så kommer han tilbage igen. Og så bliver han en del af en ny eliteenhed, der hedder SS som Jagtforbundet. Ja, Jagtforbundet, som primært beskæftiger sig med at organisere øh, og begå sabotage bag fjendens linjer. Okay. Så du kan godt mærke, nu er han ligesom på vej ind ja. i det her. Og øh, lederen for den her afdeling han hedder Otto Scott Seni, og han er også en kendt topnæsist der er blandt andet kendt for at have befriet Mussolini i 1943, da han sad fanget, øh, han blevet afsat, og så sad han fanget i et øh, hotel, i uh, Gran Sesso Det hedder Grand Sesso, I Italien mm -hmm. Og der, der laver han simpelthen sådan en, et, 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 en syg Hvor de lander et fly Og går ind og stjæler ham Og flyver igen oh. øh, hvor, altså, De lander et fly på en græsplæne Og så er de bare afsted igen sådan det, det, det er vildt nok rescue mission Det er bare ikke sådan en Man har lyst til at se en film om Fordi det er nazister der udfører det. Man har ikke lyst til at så klappe inde i, en, inde i en biograf af nazister <laughs> øhm, Fedt nok Godt lavet Otto <laughs> Hans nickname er jo et Scarface Øhm, og det er det, fordi han har en meget, meget stor mængde ar i ansigtet. Så han er, han er <laughs> han... skurken fra alle næse i nogen nogensinde. <laughs> det er han. Fordi han har vidderligt, altså skudar i ansigtet. Fordi han har øh, deltaget ret mange skuddueller, da han var ung. Det var sådan en ting, han øvnede at gøre i sine unge dage. Så han har bare, han, oh, det, det, jeg, I, shit you not, altså, han ligner vidderligt bare en, sådan en nazistisk skurk i et Wolfenstein-spil. Det, det er så sygt i Jagtforbandet, der får Horst Isl, han får til opgave at etablere de her vareudvikler i Danmark. Fordi man var bange for, at det er jo sådan, at Danmark var jo ikke en interessant man siger, landmasse i sig selv i den forstand, udover at det var en skidegod, sådan, det var god produktionsfacilitet for mad, fordi vi havde en masse svin, og det var lækkert. Og, og så var det også, fordi man kunne kontrollere, hvad kan man sige, havet mm -hmm. øhm, ud, til, øh, ud til Østersøen. Men det
0: var en stor del af grunden til, det også to Danmark, som jeg forstod det. det han lød også om, at man var bange for, at englænderne skulle tage. Mm. Altså invadere, ja, så havde ligesom en indgang. Ikke? gennem Danmark. Ja, ja
1: præcis. Øhm. Og det samme også med russerne. Og det er faktisk derfor, at det er, fordi man var bange for, at russerne de ville tage det nu. Og derfor sætter man ligesom den her plan in motion, fordi man tænker, at det er bedre at kæmpe med taktik end det er at, ligesom at, at kæmpe åbent. Så han kommer til Danmark i 1944. Og der hopper han direkte ind i Peter Gruppen, som jo er den mest hardcore, det har vi fået etableret, det mest hardcore af de nazistiske modtagerbevægelser. Og øh, ja, og han passer lige ind, fordi han øh, hopper sådan set bare ind som en indskifter i fodbold, og han går bare i gang med at udføre aktioner og, og foretager personligt flere øh, snimor. Bare sådan, right off the bat. Jeg ved ikke, om det er sådan noget for at imponere, for at vise, I øh, jeg ved godt, jeg er den nye her i forretningen, men nu skal jeg lige vise.
0: Prøv at tjekke det her.
1: <tryk> <tryk> Var det lige sejt <tryk> Det er første gang jeg sådan en reelt griner Fordi det er også bare Så fucked up svært At grine det her Fordi det er, det er så sindssygt øhm, Men ja Han øh, hopper simpelthen ind Og så går han i gang med At, at etablere Hvad kan man sige de her, Den her ulvegruppe. Han starter lige med At tage sig et alias Og bliver kendt som Horst Waldenburg Blandt venner jeg Går også ud fra at Han har taget sådan en Falsk årskæg fra Tiger Og lige så det på Øhm, og han går i gang med at være folk Inden i Petergruppen Og i Sjalborg Korpset øhm, mm. Og etablere de her grupper i hele Danmark Jeg synes det er vildt nok at Man har mange kasketter på ikke? Altså, ja, Du er ja, ja. både svin Og du medlem af Petergruppen Nu skal du også til at være vareulf altså, ja. det, det, på, på LinkedIn ser det godt ud ja. Hvis du primært søger job inden for nazismen øh, ja, jamen, Hvis du bare skal masse, arbejde i der der bilkab var masser af så job til det, få det En stor forretning altså, Og det igen Jeg tror også de er gode til at rekruttere internt øhm, det virker sådan. Det er lige præcis. Og øh, han deltager som det er, sagt. Det er ikke sådan, der kommer en
0: ind udefra. Nej, hvor det er sådan noget. Nå, men så fik de en ny flykommandant i luftwaffe. Ja, er de lige henne, han kommer over fra Polen. Eh? Jamen, er de på en fri transfer fra,
1: fra Ungarn. Ja, er, det er det ikke sket? Nej, du arbejder der opad end sidst på tid. Det gør det altid. man altid. Jamen, præcis. Det, det, er ikke blevet, det er ikke sådan noget New Public Management-agtigt noget, hvor du ved, du skal skifte organisation hvert syvende år, ja. hvilket ellers ville give en spændende dynamik i en krig, der har længere tid. Ja. Altså, forestil dig, hvis Palæstine-konflikten, hvis de lige skulle skifte, skide, skifte, skide, ja. skifte side hvert syvende år, sådan lige, hov, nu skal jeg lige prøve at, være, at gå i min sko, ja. Jeg tror ikke, der er nogen... det er
0: også nederen. Ja, ja, præcis.
1: Ja. Bortset fra, at du har meget bedre grej og atomvåben og sådan nogle ting. Så bliver,
0: det, det bliver syv fede år.
1: <laughs> det er syv fede, syv majer. Altså, det er direkte fra Bibelen og fra finanskrisen. Jeg tror heller ikke,
0: at nazistpartiet var sådan, øh, ligesom mange andre virksomheder. Altså, hvis man nu skal lave den der virksomhedsanalogi. Jeg tror ikke, de, hever, hever, de... Der var ikke mange eksterne konsulenter.
1: Det tror jeg heller ikke. Altså, der er, simpelthen, det, det, det er de simpelthen ikke penge Det er
0: ikke gider, sådan noget, penge øh, vi har heddet... Harst ind. han er øh, konsulent i, øh, i udryddelser. <laughs> øh, har tidligere været med til at udslette mange andre
1: Han har han haft, tidligere haft masser af arbejde i Spanien for Franco ja. Så ja. han har faktisk det, der skal ja. til Han er manden, er jeg ret sikker på Det er mand, som vi kalder ham her ja. i Danmark.
0: Han skal hjælpe os med at løse, løse det problem, vi har her i organisationen Som vi kalder for the, the Juden
1: <laughs> <laughs> Ligesås og det, øh, han hopper direkte på Han skal lige have 14 dages intro, hvor han lige møder alle sammen Han tager lige et personligt møde og så, vi, skal lige, vi skal lige
0: lave en mindmap sammen <laughs> så, øh.
1: Han har også fået sådan en organiseringsværktøj Han bruger Trello, det er helt sikkert <laughs> Æm, og Man ved bare, at de har haft nogle Excel-ark Eller et eller andet, altså ja. det er så sygt Æ, Han deltager selv i arbejdet med At og, og, og hjælpe de her grupper i gang Altså han løber selv med en startup-type, mm -hmm. Og det gør han helt hen til forsommeren øh, 1945, altså hvor befrielsen kommer. Og hvad der så videre sker med ham, det kommer vi til. Øh, og man kan sige, at det er jo et ret fint sted at starte med at være jo sine medlemmer, altså i mm. og i Petergruppen. Fordi for det første så er, altså Petergruppen er i forvejen en hemmelig gruppe, så de er ikke eksponeret på den måde. Altså der er, ikke, der er ikke nogen, der ved, hvem de er. Så det er jo et godt sted at starte, fordi de går stadig under raderen, hvis fjenden kommer. Øh, Antager at det er det, der ja. været, det må være det, der har været logikken, ikke? Og de er præcis, Ja, præcis. De har jo en masse ekspertise i brutal vold, og så har de også, altså, jamen, altså, de er også typisk enten tjent i SS, eller i et andet elitekorps, et eller andet sted, og så er de bare hammerne glade for nazismen. Ikke? Det er nogle brutale svin, han får hakket ind i den her øh, forretning. <laughs> øhm, og de er jo perfekt til det, andet, det her bagholdsangreb. Og det er svært at vide, hvor mange der bliver været til den her bevægelse, især mm. fordi, at det overlevende kildemateriale, om bevægelsens eksistens, er meget begrænset og det, der findes, bliver meget ofte kritiseret for, at være altså meget overdrevet. Okay. Men jeg har læst mange steder, der er en konsensus om, at deres propagandamæssige værdi var på mange måder større, end deres reelle resultater i marken mm. efter krigens afslutning. Men der er ingen tvivl om, at projektet har eksisteret, der er ikke nogen tvivl om, at der er sat et system op, der både supporterer uddannelse af de her mennesker, både i Danmark og i Tyskland, og at der blev udført terror, og det er, dem, vi skal ind i, det, er det, vi skal ind i. Okay. Fordi man en mand som Horst, Horst Issel øh, ved roret, som har det her tyske øh, top øh, hemmelige organisations øh, sken i sig, øh, så er man klar til at have sådan en top-trimmed byråkratisk prof bevægelse Og Horst Issel, han beskriver selv efter krigen, at de var det efter geografi, så det var sådan, at der var grupper på Sjælland, i København, på Lolland, på Falster, på Fyn, Sønderjylland, Midtjylland, i Aarhus og i Aalborg. Okay. Og gruppernes størrelse varierer, men ifølge Horst Issel, der var de mellem 6 og 10 mand i gruppen, og det er også nogle tal, der er blevet bekræftet mm. af andre medlemmer af grupperne. Okay. Udover det, var der nogle lokale ledere, som havde folk under sig, de havde blandt andet en propagandaansvarlig, som kunne dele flyers ud, og sådan nogle ting. Ik jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, det er nede på gaden, du ved. Det er ikke sådan en facer-type, det er sådan mere sådan en kaster ikke? Undskyld, må jeg forstyrre dig et øjeblik? Ja, jeg tænkte, må jeg lige stille et øh, hurtigt spørgsmål? Hvad er det nu? Jøder? <laughs>
0: er de lige nederne, eller <laughs> Do we hate them or what? Næh, Æh... kender du
1: Adolf Hitler? <laughs> det er ja, ham her ha, ha, li, hallo, han er fed, <laughs> fed. Præcis Og sådan en sæ rigtig sælgertype Det kunne være fedt Æm... Nej, men udover at have sådan Med en lille så... donation på kun 50
0: kroner om måneden
1: Så kan du sikre,
0: at føreren han kommer <laughs> Til tops <då. laughs> Endnu, Endnu mere til tops Præcis. Og at Alle dem, som vi ikke kan lide Alle også dem, der også. gør livet nedad for dig De øh de bliver trampet under den tyske krigsmaskine.
1: De bliver Lider det ikke nu. Så kom lige her, så skal. Kom ned, kom ned. Pull jer hen, hen klok. Tag det. Prøv god og skyd. Prøv ham derovre. han er god, det er ligeglad med. Prøv, lige. prøv lige. Du skal bevise den loyalitet. Du gerne med hulmule. Skal du skyde? Så skal du skyde en tysk sindet, eller en ikke tysk sindet. Du skal skyde. Hold op med at skyde det tysk sindet. For helvede. Woah. Det er voicebox. Står, står spiller, står looper, nogen fede beats på Ulf. Nej, men øhm, udover at have sådan en, en øh, ansvarlig, så havde man en telegrafansvarlig en, der havde, og så nogle sprængningseksperter. Altså nogen, der simpelthen var gode til terror og sabotage. Og de her folk kom typisk fra modtagergrupperne, og de fik fandme også brugt deres evner for sprængning. I en af de kilder, jeg har læst, der var der øh, beskrevet, hvad der under en uge blev lavet af modtager i sådan mm. 3-4 forskellige byer. Og der blev simpelthen øh, lavet materielle skader for over en million. Hold da kæft. I 1940. Det er meget. Det kraftede med mange penge, dengang. Og det var sådan, det var jo typisk, så er det sådan nogle små regionale øh, journalistiske altså, aviser. Mm. De blev bare smadret, og så var det tog, der blev smadret. Og så var det, altså alle mulige ting. Ja, ja. Og også mennesker, altså, de var jo skidelig glade. Ikke? De var også organiseret omkring 100 mand her. I øh, hvert fald det tal. Det, tallet varierer mellem 100 og 300. Okay. Så det synes jeg er så mange, tænker jeg. Ja. Altså for en lille sådan, du ved, covert øh, terrorcelle. I, der, jeg, I Danmark? I Danmark, præcis.
0: Men så tænker jeg også, at skyde efter det lave tal. Ja, så vi
1: siger 100 mand, ikke? Og ud over det her manpower, så havde de her vareulve også en masse grej. Ja, Fordi øh, de rød over blandt andet over to fiskekutter, som var blevet indkøbt. <laughs> Jamen, det lyder også spænd. Men den ene, der var blevet rigget til med en radiosender, sådan at de kunne øh, kommunikere på tværs. Det var jo dengang, var der var jo ikke nogen storbæltsbro. Øh, så man kunne, det var, så for, man ja. kunne kommunikere øh, i øh, landet rundt, men også for at kunne kommunikere til hovedkvarteret, som lå uden for Berlin. Uh, Derudover så havde alle afdelinger De havde en telegrafist uh, mm. tilknyttet Jeg ved ikke om man var løst tilknyttet Eller man var fastansat Det var på freelance basis <laughs> Det ved jeg ikke uh, De havde radioudstyr Og så var der blevet indkøbt en villa i Aalborg Som var sådan en form for hovedkvarter På den jyske side Eller i hvert fald mm. uh, den uh, nordjyske del Og så var der kø købt et sommerhus Nede omkring Horsens Som også uh, kunne bruges Hvis Huset i Aalborg blev kompromitteret. Okay. Der var så installeret fast radiostyr i de to huse, som gjorde, at man også kunne kommunikere med, med tyskerne. Øhm, og den tredje den var så installeret den her cutter, hvis alt andet fejlede. Derudover var prøv, der indkøbt en. Øh... Så væk. Ja, præcis, som bare... <laughs> det, og det er dumt at lægge sit sin dyre radioudstyr i noget, man ikke kan sejle væk. Yeah. Altså...
0: Fuck, det er vi sejlet til Læsø Ja, præcis. Så...
1: sea øhm... Udover det, så var der, havde grupperne angiveligt indkøbt nogle biler. Så det var den store bokser med Horst Diesel, han havde på. Ikke? Han har i alt brugt over 200.000 danske kroner på de her indkøb. Og de kommer altså fra den centrale administration i Tyskland, som han refererer til på det her tidspunkt. Derudover så får han arrangeret, at der bliver indsat 50.000 danske kroner i diverse banker og sparekasser rundt omkring i landet. Altså sådan spredt helt tyndt. Og der bliver indsat mellem 300 og 500 kroner i hvert depot. Og de bliver oprendet under falske navne. Og det gjorde så, at man kunne hæve dem ja. som anonym varulv når man lige havde brug for det cash. Og, øh, jamen det er det, det er meget smart, hvis du lige mangler det cash money til at købe granater for, eller I don't know, om ja, det er øh, jeg, jeg ved ikke, om det er bare spændende money, eller om det er til pizza, eller fandt det, hvad der foregår. Det er sådan de der hyggeaftener, de har ja, en gang om ugen, ja, ja, hvor de skal købe toast. <laughs> sådan noget. Og i forhold til medlemmerne, så sender han selv fem hold sted til Tyskland på efteruddannelse, og så står han selv for at efteruddannelse fire hold i København. Så der er omkring 100 mand, der får mm. noget ekstra uddannelse. Og så er der så derudover, kan man sige, nogle andre. Så det er det derfor, at tallet er højere end 100. Ikke? Okay, ja. Yeah. Og øh, de her folk, de havde så også den opgave, de skulle prøve at forsøge at få ansættelse i forskellige danske virksomheder, som var vigtige nok til, at man kunne vurdere, at, at russerne de ville få brug for dem, så man kunne sprænge dem i luften, hvis det var. Og det drejer sig blandt andet om øh, B&V-værftet. Mm. Det drejer, så, drejer sig om post- og telegrafvæsenet, og om øh, færgeselskabet, der sejlede over Storbæl. Og der ved han, det har han så bekræftet, mm. der var faktisk der havde de fået placeret en, og det har de vist også i de andre her. Derudover så er der et par stykker som får job hos danske vognmænd, som kører rundt i hele landet, mm. og så øh, lykkedes det også, eller altså de forsøger i hvert fald at få placeret en hos Tuborg For det er godt tænkt. Det, det er jo det nationale softspot. Yeah. <laughs> altså tænk, hvis de har sprunget byerne i luft. <laughs> så
0: så vi jo, vi Ja, altså, Så så vi jo tabt.
1: Det er jo en international eksportsucces. Prøv lige at forestille, dig, hvis de bare havde tænkt fuck det lort her. Vi er ude. Så bare, du ved, et ton sprængstof i, i en ladvogn, og så bare springe hele to i luften.
0: De går efter at lave den der, den der ølbølge, der kørte igennem ja, London. Præcis. Ja, de laver og lige bare flot. Så drukner
1: vi lortet, mand. Ja, hul i det, mand. Hvis, de, altså, hvis, hvis vi ikke kan få de bajere, så er der ingen, der skal have de bajere. <laughs> det er iskoldt. Og øh, udover alle det, de må have... de Ej, det må de fandme ikke. det må
0: de... For hver afsnit, vi får lavet med sidste, det bliver bare under og under. Så, så tog de julen. Dummes fint. Ja. Jo, så var der hele jødete
1: ting. Nu, går... nu tager de også byerne. Nu tager de Bayern Hvad <laughs> fanden laver Jo sick Fox Nu gider jeg ikke mere. Nej, det var et st one step too far. <laughs> uh, Udover alle de her indkøb, så køber han også en, en række kiosker og budcentraler som kan fungere som kopper for de her mænd. Ikke? Og det er jo smart med sådan en falsk front. Og den skal man jo, den passer jo også skidt godt til en falsk mm. identitet, for sådan en skal de selvfølgelig også. Have. Ja, selvfølgelig. Ja. Og de her mænd. De skulle gerne kunne gå udenom russerne, når de, hvis i fald så frem, de ville komme. Og så øh, bruger de simpelthen altså, falske identiteter. Og der er Isl jo også en gavet mand, fordi det han gør, det at han laver et samarbejde med gesta Gestapo. Og så får han skaffet en række kirkebøger, som han bruger som udgangspunkt for så man producerer falske identitetskort. Og derudover så laver han en aftale med et særligt ingeniørkorps i Tyskland, hvis opgave var at registrere faldende soldater, okay, som ikke yeah. var tyskere. Det vil sige faldende danske soldater ved Østfronten, for eksempel. Ja, okay. Og så så han bare lige for, at de aldrig blev meldt til noget register. Så de altid figurerede, som om de var i live. Og så havde han jo... Så var du jo nogle andre. Så var du jo ikke, du ved, øh, psykopat og for den her russer, ja. der har indtaget land. Så er du jo bare en, der tidligere har kæmpet på Østfronten. Mm. Jeg ved ikke, hvad logikken har været. Det er da ikke en særlig god løsning. Nej, nej, mig, ikke. nej, mig? Nej, 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 jeg er ikke nej. en assist. Jeg har bare okay. slået din, ko din kollega i el. Nej, jeg er ikke. Jeg er ikke imod dig. Jeg har bare kæmpet dig. Jeg har bare tabt. Jeg har altså, bare kæmpet
0: slap. imod dig. Ja, præcis.
1: Og tabt. Så, ja, okay, nu er du her. Og men ved du hvad? Du havde sgu ret. Præcis. I det mindste, er der ikke er nogen, der har sprunget bare i luften. <laughs> så slamte der af, mand. Han havde så... Øh skaffet alle de her papirer, og det krævede også nogle originale formularer, men dem havde han selvfølgelig også skaffet ved hjælp af en kontakt, der hedder Erik Victor Pedersen, som var leder af hibokorpset. Og han var også en af de drivende kræfter for mm. at værge folk til, til vareudbevægelsen gennem uh, Hippokorpset. Han stempler dog ud fra samarbejdet i foråret 1945, hvor han bliver skudt og likvideret på åben gade. Øhm, det af en, modstands en, af en modstandsmand. Ja, det er det. Og så er der ligesom bare lige lukket der, øhm men han havde jo en mellemstor organisation under sig og et par dedikerede folk, så nu er han sådan set klar til at gå i gang. Ja. Men hvem er de her mennesker så? Jo, vi snakker folk som blandt andet Henning Brøndum, som er en af de mest hardcore danske nazister, der findes. Han har efter en tur i, til Østfronten mm. med Frikorps Danmark, så melder han sig ind, og han kommer på SS-skole. Okay. Og så ryger han i Sjælborg Korpset. SS skole <laughs> SS skole der blev simpelthen oprettet via Sjælborg en SS-skole i Danmark, som skulle nazificere både unge og voksne. Ex, ex, altså e efter opdragelse.
0: E det lyder som en, der stammer. SS skole. Altså skole,
1: for e helvede. Altså <laughs> skole. Han ender i petergruppen, og der står han blandt andet for at springe Odinstårnet i Odense i luften, mm. øh, som er sådan et 200 meter højt tårn, som de vidste nok er i gang med at få genopbygget. Han springer også jyllands Expressen i luften i Hobro i 1944, og det koster så lige 10 mennesker livet. Okay. Så det er Sky Means Business. Han deltager i Vareulvnes Forberedende Arbejde i Jylland, men han bliver selv fanget på selve befrielsesdagen og ender med at blive dømt til døden i øh, retsopgøret efterfølgende. Han bliver dømt for 38 drab, tre drabsforsøg og 59 sabotagehandlinger, så nogle togantat og, to, og otte røverier Det er også okay. noget, ja. altså det er også noget altså igen, det er ligesom, du ved, ligesom når du handler i IKEA, hvor den der, den der, den der bonk bare bliver længere og længere. <laughs> det er det samme her. Altså det der, altså, der anklageskrift har bare været psykopat langt. 22... To, øh, to
0: hvad står der? Opvaskebørster. <laughs> Færre stole, Det hedder Jørgen. Og så 35 likvideringer.
1: Hold da kæft. Har du stjålet så mange stole, de er en psykopat? Ja, men det, det er så sådan, ligesom, han er sådan en af de der sådan ledertyper i, i en af de jyske grupper. Og så, er der det, og så er der så det andet medlem, der hedder Kai Henning Botilsen. Han kommer ligesom samme vej ind som Henning Brøndum, men han kan ikke komme i SS, fordi han har dårlig ryg. Men det skal fandme ikke forhindre ham i at slagte nogle modstandsfolk. Så han hopper ind i petergruppen, og der vælger han så ligesom at kompensere, for han ikke mm. har den her fine militæruddannelse, ved simpelthen bare at gå græsat. <laughs> så han er også med til at grave 15 depoter ned i Midtjylland, mellem Kolding og Aarhus, altså våben Og han bliver også anholdt lige efter befrielsen det, af ja, det på dem kommer vi til lige om lidt, nemlig. Han bliver dømt til døden for 57 drab, og øh, 9 drabsforsøg, 116 sabotagehandlinger, 5 togattentater og 3 røverier. <laughs> Jeg ved ikke igen om de har holdt, altså om de har haft sådan en form for en en, tavle af en art. Jeg tænker også bare røverier, altså det er jo bare Ja, det er jo, det er jo ingenting. Altså det er jo, det er jo Jamen, virkelig småt. Men, men, hvorfor har man haft behov for at røve nogen? Jo, men det kommer vi faktisk. Det er faktisk fordi at i, at, at i forbindelse med det her forberedende arbejde, der gør de det at de, de skal nemlig en ting er at de skal gemme masse våben. De skal også en masse mad og noget benzin, mm. så de begår faktisk nogle røverier mod altså benzintanke Nå, og sådan nogle ting.
0: Nå, jeg tror, det var mere sådan, at de han bare stoppet nogen på gaden. Så nej, Giv mig
1: din punkt. Nej, jeg tror ikke, han er sådan en, en mugger. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare. Fordi han bare skudte dem. Altså, han er iskolder med. Uh, han bliver jo anholdt og bliver også dømt til døden. Uh, for de her 57 drab og så alt det andet. <laughs> Pludselig løs. Der, ja, uh, der var flere og meget brutale mænd, men det, jeg har lige valgt at lige nævne de her to, fordi det er så specifikt, og det siger bare ret meget om, hvad det er for nogle mænd, der ryger ind ja. i det her. Og der er nogen, der er lige så vilde. Det er nogle hårdtyper. Det er nogle fucking hårdtyper, ikke?
0: Ja, det er jo et tæskehold. Det er ja, jo, præcis. Altså, det er rockerbande. Det er det jo.
1: Og, og det ville altså også, at de bliver begge to afhørt efter krigen sammen med alle de andre. Mm. Og de indvilger simpelthen i at fortælle om, om den her man siger, bevægelsesaktiviteter, men uden at nævne, hvem der ellers er med. Okay. Botilsen, han bliver faktisk selv taget med ud og finder de her våbendepoter, som de har gravet ned, fordi han har koordinaterne på mm. dem. Øhm, og det er jo klart, han havde koordinaterne for, at så kunne de jo finde det ja, ja. når, når det var bagefter. Ja, ja selvfølgelig. Ja. Og øh, der blev så gravet dopoler ned i hele landet, og det var virkelig småting de gravede ned. Fordi i en afhøring, der fortæller ham her, Kai Henning Botilsen, at Horst Isler har fået fremstillet 300 kasser, som er halvanden gange 75 gange en halv meter. Så det er sådan lidt en, mm. altså, det er jo større end Henry Brooks Browns øh, kasse. <laughs> altså, det, det, vi snakker vi snakker en, der, der, kan være en, der kan være en del i og øh, det, er sådan, det, er, det er en halv kubikmeter i størrelse. Okay, ja. ja. Og øh, det, tal er dog blevet revideret efter krigen, men, men ifølge hvad jeg finder ud af, så, er der, så mener man, at der er mellem 100 og 200 depoter, der er blevet gravet ned. Og det er depoter med mellem 40 og 50 kilo krigsmateriel. Råd da kæft. Ja, så det er, alligevel, altså, det er alligevel et par tons krigsvåben og sprængstof og videre De her kasser, de var forret, og det var for at sikre, at der ikke kom noget ind udefra. Og så bliver de fyldt til randen med våben og sprængstoffer. Ifølge Botilsen, så skulle de have gravet en stor del ned i hovedstadsområdet. Der bliver gravet 20 kasser ned omkring Haderslev, 40 omkring mm. øh, Odense og Fyn. 40 bliver sendt til Aarhus, hvoraf de 20 af dem de så ryger lidt længere sydpå, hvor de så bliver gravet ned øh, i Kolding, som åbenbart er en form for hovedsæde i Jylland. Okay. Det er fordi Koldinghus ligger der, som er Gestap hovedkvarter i Jylland, tror jeg det er. Øhm, og der er flere af de tidligere medlemmer mm. fra Petergruppen, og er også engageret lige der. Og for at lige komme ind på, hvad der er i de her kasser, så øh, vil jeg bare lige snakke om, hvad man finder øh, ud fra de her lister, hvad man graver op efter krigen i Aarhusby. Okay. Fordi i Aarhus, der finder man fire depoter. Der er et ved atle Atletikstadion bag en statue, altså som i øh, det stadion, der ligger ja, halvanden kilometer fra, hvor vi sidder veldig. lige nu. Ja. Lige præcis. Der er to i Mindeparken, som er der, hvor vi gik sammen med, i vores hmm. afsnit med Bernard Thindberg. Der er et ved indgangen, og så er der et ved en bygning inde på området, som er begravet ned. Og så er der så et, som er blevet gravet ned i et skur, lige ved siden af vandtårnet og på Randersvej. Okay, ja. Yeah. Og det kan godt være, det lyder super Aarhus-nørdet nu, men det er bare for at sige, at altså, der er mange oceaner, som kan forholde sig til, hvad, hvor de her steder er henne. Mm. Og, og altså, for eksempel det sidste sted, jeg nævner, som er vandtornet på Randersvej, der ligger et HF-uddannelse i dag. Ikke? Altså, det, er der, man, mm. det er skørt at tænke på, at der er en nazistisk der har gravet 50 kilo våben ned, <laughs> lige der, der hvor du sidder og, læser og, og til, skal til old-eksamen. Her øh, om, om et par måneder. Jeg tror ikke, altså, man har Aal på HF. Nå, jamen, så er det et eller andet, Men, du ja. bruger noget. <laughs> det da, dansk eksamen, matematik, you fucking get it, ikke? Altså, ja. ja. Og øh, for lige at komme med en lille skala på det, så bliver der fundet 20 depoter i aalborg og de indeholder to tons sprængstof. Hold da kæft. Så det, det er seriøst firepower, når man tænker på, at den gruppe, der var deroppe, var måske var 10 mand. Altså, det er jo plastisk sprængstof. Det er jo ikke sådan noget crappy. Det er jo, det er jo tysk, det er Tysklands bedst. Ja. Yeah. Altså, de er fandme glade for det, ikke? Det er Deutschland's finest. Lige præcis. I det depot, man finder op ved Atletikstadion, cirka halvandet km her for os, der finder man en meget, meget stor mængde håndgranater en større mængde plastisk sprængstof, omkring, jeg tror det 40 kilo, mm. og så en masse tændanordninger til at, at gøre det her klar til sprængning, og så finder man også nogle, nogle pistoler og nogle våben. Ja, okay. øh, er ikke, ikke pistolet, maskingevær og sådan noget. Og en masse patroner. Og de er gravet ned alle mulige steder, og de her folk, der graver dem ned, de får eksperthjælp fra Tyskland og fra SS til at gemme de her kasser strategisk godt, og så også, at de graver dem ned, uden at ikke opsigt. Der bliver simpelthen lavet mm. en hel mission, når de graver dem ned. Så det, de gør, det er, at de foregiver, at de landmåler Altså de her ja. tekniske typer, der går ud og skal lave en topografisk arbejde, eller skal gå ud og måle. Ja, der skal måle, hvor langt er, er der egentlig hen til den statue fra stadion. Ja, lige præcis, ja. for eksempel. Og de skaffer sig simpelthen noget udstyr, og så graver de jo simpelthen et hul og sætter telt op. Mm. Og så graver de jo sådan set bare hullet og putter kassen ned i den, så det de går ubemærket hen. Blandt andet graver de et par stykker ned på nogle kirkegård rundt omkring. Og øh, det finder man ud af i, i Vordingborg, hvor man i, i starten af nullerne finder en kasse. Fordi han en graver, der lige kommer til at hakke sin spade ned i en gammel rusten metalkasse, han finder øh, op ved lukkommet. <laughs> op ved, op ved og det viser sig så, der, der lå 50 kilo plastisk sprængstof i den. Og han havde tidligere på dagen arbejdet i samme område med en sådan en, en, mm. en anden form for med, altså, en boremaskine, en elhammer mm. eller sådan et eller andet. Og, og, øh, altså man har simpelthen sagt, at hvis, hvis du har ramt den med den der, så er så det, det antændt. Og så er du simpelthen ud, der ser luften. <laughs> så det ligger stadigvæk derude. Der var nogle stykker, man lige har misset der i, i, i sluttet er, er der nogen tilbage i Aarhus? Nej, for det, øh, no. det er jo så det, man kan sige, er, at man har fundet deres, hvad mm. kan man sige, kort. Men har de haft interesse i at fortælle os, hvor de alle sammen lå? Det ved vi det ikke. Var det jo øhm, det. Og man kan sige, at de, de her to mænd, øh, Henning Brøndum og Kai Henning Botilsen, de blev begge to anholdt efter krigen. De fortæller jo glædeligt, hvor de har gjort Øhm, der er nogle andre centrale personer, som bliver anholdt i dagene, altså i nogle uger efter. Der er også nogle mm. få, der vil selvmord, Og så er der nogen, der forsvinder, blandt andet i en fiskekutter. Uh -oh. Ja, så den, den er jo formodentlig også blevet brugt til at frakte nogle, øh, nogle tyske top fra Danmark til, til uddannet. Ikke? Og det er en eller anden grund, så er de her mennesker de er meget villige til at fortælle, hvor mange af de her våbne der <laughs> de ligger. Øh, ham politi politisk fortæller om alle dem, der er ned i Koldingområdet, og de finder alle undtagen et. Okay. Og da de kommer hen til det site, der kan de se, at det er blevet gravet op. Uh. Så der er nogen, der har hentet det. Og der er nogen, der vidste, hvor det var, mm. og har hentet det. Og det er også sådan lidt creepy på en eller anden måde. Ikke? Altså, og det er så fordi, at man ved, at det fortalte han jo så også, at der var nogen af, fra hans gruppe, der stadig var på fri fod, som politiet ikke har fået fanget. Yeah. Så de har formodentlig været ude og hente det. Ikke? Øhm, der er en anden tysk sympatisør, der bliver anholdt, og han kan identificere 85 depoter i hele oh. landet. Øh, tidligere tysker Eller han har øh, boet i grænselandet Mellem Danmark og mm. Tyskland Og så er blevet været til den her kampagne Og han hopper sgu på Og han hjælper med at grabbe op Men det er bare for at sige at Det er virkelig mange depoter det er så jeg kan, jeg, mange. Jeg, Men jeg nægter bare at tro jeg at har fundet dem alle sammen Altså fordi det tror Bare på rene skærmængder Det er, det, der det, fandme, med. Det er fandme mange Altså mellem 100 og 200 depoter Og det her det er så, det er så cirka 100 ikke? Man har identificeret Altså 15 som har mm. er Psycho-Peter-gruppen-typen Og så 85 som ham tyskeren der Og det kan også være, at der er nogle der overlapper Og man kan sige, selvom de er rigtig, rigtig mange øh, Af de her nazister Efter krigen, så er der også et, Altså nogen, der går under radaren mm. øh, Blandt andet finder man også ud af I efterkrigsårene, at der har været et helt netværk Af øh, jyske landmænd Som har været nazisympatisører, <laughs> Som har huset de her folk Og det finder man sådan ud af Altså i, i, altså, i nogle år efter no. så, så der er jo nogen, der har gået under radaren og det giver også mening, fordi der kommer også... De har kørt de der våben bag på deres Ja Jamen lige præcis. Og det har gået langsomt. Slow and steady wins the racing Og selvom det lykkes at der så er der nogen, der går fri. Og der kommer også nogle attentater i årene efter krigen, mm. som i hvert fald er blevet forbundet til vareulvene. Og der er faktisk altså der er en, en dansk journalist, som har samlet på rigtig meget af det materiale, mm. der, der er blevet udgivet, altså artikler, der er udgivet omkring det her. Blandt andet så bliver øh, oberst Paul Ries Lassen, han bliver skudt uden for Hotel Ritz i Aarhus, okay, i, ja. i oktober 1946, og, nej, i oktober 1945, undskyld, og i december, der bliver den, det mor, bliver kædet sammen med Vareulven i Aarhus Stifttidene. Øh, mordet er stadig den dag i dag, officielt uopklaret, øh, men dengang var der en udbredt, sådan mm. sandhed, tanke, at det var nazisympatisører, der havde skudt ham. Angiveligt noget med, at han var...
0: Han var oberst i den danske
1: herre. Ja, det okay. var han, men det var noget med, at de måske havde misforstået, hvem han var, fordi der var en anden mere højstående general, som også op befandt sig på Hotel Ritz. Oh. Så det var måske ham, de havde forsøgt at skyde, og så er de bare fået koldført skudt ham her, fordi han kom ud. Ikke? Men det er jo bare, bare gætværk. Øhm, I 1946, der bliver øh, sat i forbindelse med en sag i Sønøjland, hvor der er en håndgranat, der bliver kastet ind på en politistation. Og øh, den bliver bundet op på en hemmelig gruppe, fordi ham manden, man mm. anholder i forbindelse med det her attentat, han var nazist. Og han var baseret af en radiosender, som man var overbevist om, at han havde brugt til at kommunikere med andre ligesindede. Og han får 12 år for at have begået det her, da okay. den no. øh, Og i 46 der anholder politiet også en lang række mennesker i Sønderborg og Haderslev-området, fordi at man har fundet ud af, at der simpelthen bliver afholdt skydeøvelser om natten. Øh, de her, og de er, de er nazister. Altså, de anholder er, blandt andet en postelev de, i Sønderborg. De full -on er, er full-blown nazister. Skjulte nazister. Og i forbindelse med afhøringen, der kommer det frem, at de har haft korrespondance med en søsterorganisation i Københavnsområdet. Så der er ligesom, hvad kan man sige...
0: Det er der stadigvæk.
1: De altså. er der stadigvæk, i en eller anden grad. Og, og det er jo måske også, kan man sige, en del af pakken, at de jo gerne vil fortælle, at når de bliver mm. fanget, at de er stadig derude. Men uden at sige, hvem de Men det er, er jo også de er. det,
0: der var formålet med dem, kan man sige, at de skulle...
1: Lige præcis. Og det var også det, jeg sad, da jeg så og læste på det her. Der sad jeg også med sådan et... Det fik jo, Ærligt talt, sådan lidt kuldegysninger og hård rejser sig i nakken, når man tænker på, at der sidder en flok hardcore nazi som i krigens sidste år er blevet sendt til Tyskland, for at specialisere mm. sig i, og skjule sig, og gå i ét med mængden, og, 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 og formå at skabe en falsk identitet i forbindelse med, at der er lige efter krigen, for så at grave en masse våben ned, og finde dem, og begå en masse tæring. Altså, der må jo være nogen derude, også den dag i dag, det kan godt være, de er oppe i 90'erne, men mm. altså... Det, man, jeg kan ikke forestille mig, at, at, at altså det, det, er, det er nemt at forestille sig, at det i hvert fald stadig findes. En af de ting, der gør, at man mener, at det her er blevet aftravlet ret hurtigt, det er, at øh, den danske man kan sige, det danske frihedsråd og alle dem, mm. altså modstandsbevægelsen, var ret hurtigt til at agere, fordi at man godt vidste, at det her det var under opsejling. Så man var ret hurtigt til at få fængslet de her centrale ja, ja. figurer. Øh, også fordi, at mange af de her modstandsfolk, som jo så lige pludselig skulle agere i politi, de... Øh, Altså, de, de vidste jo godt, hvem der var hvem. Yeah. De var bare svære at få, at få fat i, kan man sige. Altså de vidste jo godt, hvem... Øh, altså, nogle af de her... Altså, sådan en som Ib Birkedal Hansen, som er en af de andre hardcore sister, de vidste man godt, hvem var. Yeah. Fordi de var blevet... Nogle af dem var blevet tortureret af ham og sådan nogle ting. De har bare ikke kunne få fat i ham. De ville jo gerne, men de kunne jo nok bare ikke. Altså, han var nok godt beskyttet, ikke? Så, så det her med, at de var ret gode til at få optravlet sporene af dem i efterkrigsårene. Og man kan sige... Det er jo sådan set historien om varulvene, mm. Men der er en lille krølperende historie. Fordi okay. lederen, Horst Issel, han formod jo at stikke af ja. i 45 På kutteren? På, ja, for, formentlig på kutteren. Kutteren på kutteren. på kutteren. Og, uh, kutterne på kutterne. og hvad fanden blev der ham? Jo, men han flygter til, til Tyskland forklædt som soldat. Mm. Nej, så er det jo faktisk ikke på kutteren. Han, flygter som, han er faktisk klædt ud som soldat og går Okay, Så det var bare lige mig, der lige var lidt af hæt men han, han øh, går ind over grænsen, og de er faktisk i tvivl om, om de skal lukke ham ind i Tyskland, fordi han ikke har nogen soldaterbog, men de kunne ikke bevise, at der var noget galt, så de endte med at sende ham igennem grænsen, okay. så han kom faktisk, han snød sig simpelthen øh, til, hjem til Tyskland. Og han vidste jo godt, at det var, det var fucked. Øh, blandt andet finder han ud af, på vej ned igennem Tyskland, at hans øh, kone og børn er blevet skudt af amerikanerne, fordi at de var nazister. Så okay. han havde ligesom ikke noget at vende tilbage til, kan man sige. Så han går under jorden og prøver faktisk at komme ind i nogle forskellige korps rundt omkring, for at komme væk fra Tyskland igen. Mm. Det lykkedes så ikke, så han ender med at arbejde under skjult navn indtil efteråret 1948, okay. hvor det danske politi kommer på sporet af ham. Og her lykkedes det ham faktisk at få ham fanget og få ham fængslet, og så begynder man at arbejde på en udlevering. Og det er så her, man finder ud af, at han i efterkrigsårene, da han lige blev værvet og har arbejdet for CIA, nå for fanden, øhm, som de jo gjort med mange af de der. Det gjorde de nemlig. Nasister. Det gjorde de. Og han, øh, han havde, øh, hvad det? Han havde slået sig ned i den tidligere øst, altså i den østlige del, altså den russisk kontrollerede del af mm. det nu opsplittede Tyskland, fordi at han vidste, at der var der færd, der ville lede efter ham. Og han så fået job i et eller andet, jeg tror, det var sådan på petroleumsvirksomhed eller et eller andet, og der sad han så bare og samlede information om russerne, som han videregav til amerikanerne. Ikke? Han ender dog med at blive udleveret til danskerne. Og, øh, han var spion Han var spion for CIA Efter krigen Efter han havde været spion For tyskerne i Jugoslavien og Spanien Og har været med til at oprette en terrorcelle i Danmark Så arbejder han lige er for noget at noget CV han har han, han ruller altså tungt øh, Men han bliver udleveret Og da han kommer til Danmark Der vælger han at samarbejde fuldstændig Og afgive simpelthen altså, alt hvad han kan give i forklaring Han fortæller alt om sit arbejde mm. med Petergruppen Og medvirkning til de 75 drab Som han ender med at blive dømt for at have no, 75 <laughs> Ja tak Um, Vi også ved Altså bare de tre De, de står jo
0: 150 ram Ja lige præcis noget.
1: De ruller tungt De her gutter ikke? Han fortæller også At han jo bare Parerede ordre
0: Ja selvfølgelig Det gjorde han jo
1: Ja og det gjorde han Og det var en udbredt Sådan taktik For de, de her mm -hmm. tyske kollaboratører Efter krigen At de var jo ikke De jo ikke gjort noget Og øh, Det gør så bare ikke noget for hans For domfældelsen Fordi dommeren ser at skulle lige igennem ham <laughs> Så han bliver dømt til døden han er fuld af scheisse Fuldstændig ja, Han bliver dømt til døden Ligesom øh, mange af de andre Fra både Petergruppen og Vagelbevægelsen Okay Han anker Ja Og den bliver omstødt til 20 års fængsel Nå, okay Det er det altid noget Og han er ude efter tre
0: For, for virkelig god opførsel eller hvad
1: Han bliver benådet af kongen Arh. Og så bliver han udvist for bestandigt Nå Så den her mand Han har begået 75 drab på danske mennesker mm og så tre år i fængsel
0: Og så har kongen sagt,
1: Lige Lige smut du bare med dig. Jamen, jeg ved, altså, alle, benådes, alle benådninger, der bliver givet i Danmark, bliver givet af kongen. Ja. Det bliver jeg, ved ikke, jeg tror ikke, at, at kongen har sagt ham der. Han virker som en knæbelfin fyr. Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Jeg tror, de, han skal bare skrive under på det. Lige præcis. Og øhm, det, der så sker, det er, at han bliver jo udvist for bestandigt. Mm. Og så øh, går sporet ligesom koldt, fordi han rykker tilbage til Tyskland. Men det vi så ved fra nogle nye filer, som er blevet mm. lukket op fra det amerikanske centralregister i, i starten af nullerne, det er, at der i 1953, der bliver oprettet en ny personalemappe på Horst Diesel. No. I CIA. Okay. Så, øh, og derefter er der ikke nogen, der ved, hvor han er blevet af. Så han har så, arbejdet for CIA igen i hvert fald? Det ved vi. Altså, der er i hvert fald bare blevet oprettet en, 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 en mappe i HR-afdelingen. Mm. Så det antager man jo bare. No. Så han har hoppet bare tilbage i Spy Life. Shit. No. Ja, og det er jo sådan set dagens historie, ja. næsten, fordi, nu skal vi lige plogge lidt, fordi den her historie, den, er, den kommer faktisk af, at det her afsnit af vores podcast i dag er mm. jo sponsoreret af slagsen faktisk. Ja. Og øh, det er det første, det er, det er noget, nemlig, vi prøver, øhm, og det er fordi, at vi har indgået et samarbejde lige på det her afsnit med en, hvad hedder det, et foretagende, der hedder BookBeat, Lige og de leverer lydbøger til din øregang, og øh, det er faktisk der, jeg har fundet inspiration til den her historie. Fordi jeg har hørt lydbogen De danske vareulve af øh, Erland Let Pedersen, som i 2015 falder over en gammel pakke på loftet på politigården i København. Og i den her pakke, der finder han nogle genstande, som er blevet brugt til at skabe de her falske identiteter. Okay. Han finder nogle stempler, blandt andet, som er, øh, altså, som er blevet stjålet fra forskellige øh, officielle myndigheder. Han finder nogle ikke, ikke færdiggjorte identi identifikationspapirer, og så finder han en masse håndtegnede kort over nedgradvåbndeporter. Og han har så åbenbart tidligere været med til at kuratere en udstilling, som også handlede om mm. bevægelse på Politimuseet, så hans interesse er vagt. Og han begynder at ligesom, komme på sporet af den her bevægelse, i den her lydbog, som varer cirka 7 timer, der får man ligesom endnu flere vilde detaljer, end det, jeg lige kan udfolde mm. på, på den her tid, ikke? Så jeg tænker, at, at hvis man synes, at det her, det lyder vildt, og gerne vil have, hvad kan man sige, hele historien, blandt andet historien mm. om, at der, der er tre af de der depoter, man ikke vidste om, der blevet fundet. Og dem går han så faktisk på jagt på, for, at, øh, for simpelthen at finde ud af, om de er eksploderet, eller om de er blevet hentet, eller hvad der sker sket Hold med da dem. kæft. No? Så den kan man jo få, en, lige få fortalt, den, hele den historie. Og det kan man gøre, hvis man ligesom prøver øh, at melde sig til det her bookbeat, og normalt så giver de sådan noget 14 dage gratis, hvis du melder dig ind på bookbeat.dk. Mm. Men vi har så fået mulighed for at få udvidet den her prøveperiode, så I kan få det en måned gratis. Og øh, det gør I simpelthen ved at gå ind på bookbeat.dk-afspurg-rules. Fordi, selvfølgelig. Og øh, så får man lige en måned gratis. Og altså, igen, det er en, en super fin lydbogstjeneste, som, mm. som de jo kommer med masser af, af godt indhold, både på, på dansk, på engelsk, men faktisk også på, fordi det er et svensk foretagende, så er der både på svensk og på norsk, hvis man nu er til den slags. Øhm, og så er der en tilhørende app, som fungerer øh, rigtig, rigtig fint. Den er super over, overskuelig, kan man sige. Og mm. en af de ting, jeg fandt ud af, som faktisk var ret fedt, det var, at øh, det ved jeg ikke, om du kender, men det gør man i hvert fald, hvis man har store bjørnelapper som mig og en lille telefon. Det er, at hvis man lige tænker, at man lige spoler mm. et minut, og så spoler halv time i, i øh. sin bog, og man ikke kan finde tilbage, til, hvor man kom fra, der er de simpelthen indladt sådan en funktion, så hvis du bare lige spoler lidt for meget frem, så kan du trykke på en knap og komme tilbage til, til udgangspunktet. Og det, og det er Og det er bare sådan en lille ting, som bare... Altså, jeg har gjort mm. det i hvert fald 7-8 gange i løbet af den tid, jeg hørt hørt det her, hvor jeg bare tænkte, det var sgu alligevel meget rart at eksplutere, hoppe mm. frem og tilbage og høre tingene tre gange. Så øhm, giv det et skud. Ja, og netop fordi,
0: at det her afsnit er sponsoreret, og ikke er øh, resultat af et, øh, et samarbejde, men det er simpelthen BookBeat, der henvendte sig til os og har sagt, at jamen, hvis vi øh, havde lyst til at bruge en af deres bøger som, som grundlag for en historie, så ville de gerne gå ind og økonomisk støtte podcasten. Og der var virkelig en god, et godt udvalg derinde. Ja. Så, øh, så det var derigennem, at, at du fandt den her historie. Øh, men netop fordi, at, at vi, vi, vi får penge for BookBeat for det her afsnit, så... Holder øh, vi den her fri den, fra øh, andet? Ja, den, øh, den blev ikke trukket på tiere. Der er ikke noget der. Nej. Øh, så det er bare lige ja. til, de,
1: til, ja, til vores øh, trofaste tiere støtter. Bare roligt. Vi... Øh, vi kører ikke dobbelt op yeah, We
0: are covered Så mange, boys. Så mange penge skal vi heller ikke bruge
1: Nej det er det Men altså jeg, jeg mener det Ram alvor Altså nu har jeg hørt en 3-4 bøger derinde I løbet af den tid vi har, vi har mm. øh, Jeg har siddet og researchet på det her Jeg har også hørt nogle af de andre Til nogle andre historier Jeg gerne vil, jeg gerne vil øh, fortælle jer det, det er sgu bare Det fint, bare øh, App Og det fungerer bare Så godt Så, øh, så hvis I står og mangler Jeres næste øh, Lydbogs app Så giv lige BookBeat Et, øh, et skud Yeah. Og som sagt, det er på bookbeatdk Rules, så får du lige en måned gratis. Fedt. Og der kan I så lytte til De Danske Bareulve, som et godt bud. Vi skal lige have placeret den her på vanvidsbarometer. Det skal vi nemlig. Og jeg vil gerne høre, hvad du ligesom lige tænker, fordi jeg er godt med på. Det her, det er ikke uh, cray-cray-mand, selv jeg, Det er jo meget mere tung historie. Mm. Uh, meget byråkrati, mange organisationer. Uh, men, men det kan jo også et eller andet.
0: Altså, jeg er måske sådan... Uh... 68. Det, det er et godt bud. Og det øh, er det noget at gøre med, at det er jo... Det, 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 jeg, jeg tror ikke, at det er... Det er en vild historie, men det er også... Alt det her med det her guerrilla warfare og det her med at bruge de her små celler. Det er jo ikke en ny ting. Det er bare vildt, at det skete i det er omfang, det skete i Danmark under besættelsen. Ikke? Lige præcis. Øh, og at det skete her på, på dansk grund, hvor vi ikke altså overhovedet er vant til den form for krigsførelse. Nej, lige præcis. Øhm, så det er jo det, der gør den unik, og det er det, der gør den spændende, man ligesom kan trække nogle tråde til, 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 til den danske besættelse. Ikke?
1: Men, jo, og, øhm, og plus, den har jo også det der aspekt, synes jeg jo af, at, at, at altså, den trækker jo ligesom på nogle, nogle ret vanvittige øh, krigstaktikker, som man har mm. kendt længe før, men har jo også været med til at danne grundlag for måske lignende organisationer mm. efterfølgende. Ja, det, altså, vi har det, bare siger. set mønstret, Bagefter som er blevet mere og mere udbredt desværre Helt sikkert, helt og, sikkert. og det er jo det er også det der med at Når det, når det er det originale <laughs> Det originale øh, ubehag Så, så kan det lige lidt mere oh, så, øh, Men det, jeg synes 68 Det synes jeg godt vi kan Det er fint. Det synes jeg den er sgu købt så, øh, 68, 68 til, til Vareulvene Til de danske vareulve øh, Og så vil jeg da bare lige sige Til, til dig kære lytter Tusind tusind tak Fordi at du bliver hængende Ja. Tusind tak, fordi at du lytter med i det nye år. Mm. Jeg håber, at øh, I var glade for vores lille julegøjl, ja. vi fik lavet. Jeg også
0: sige, det er dejligt
1: at komme videre og snakke om noget andet end jul. Ja, det er det. Øh. Altså, det er, er overraskende begrænsende, når man er vant til at have hele verdenshistorien, og så bare skal tage noget om jul. Og det lyder ikke, som om det er begrænsende, men det er det altså. Ja,
0: ja. men så. det... Øh, ja. Øh, vores næste afsnit er et øh, pixie-afsnit. Ja, tak. Øh, Og derefter, så bliver det jo lidt specielt. Ja, det fordi gør det. Der, øh, vi har jo vores testshow her i Aarhus på nok. Det har vi. Øh, den 15. januar, som bliver optaget med henblik på, at vi udgiver det den 19. januar. Ja, det må det være. Må det, det må være, det være, ja. ja. Øh, så der kan I simpelthen høre vores allerførste live-optagelse. Live-afsnit. Så det bliver, også, det bliver superspændende. Det er noget af det, vi glæder os i det nye år, det er de her
1: live-optagelser. Og vi kan sige, at der kommer et show mere i København. Altså ud over det, vi har annonceret.
0: Ja, altså, vi har jo vi har et show i...
1: Vi har et show i København. At nu skal vi lige være... Det er fordi, det, det er sådan lige kommet på plads. Men vi har simpelthen et show den 1. marts... På Hotel Cecil i København. På, præcis, om aftenen. Og der er udsolgt. Der er udsolgt. Så det, det, det kan I ikke komme til. Nej. Men det kan komme til. Det er et, det er samme et, show, show. <laughs> et show på Hotel
0: Cecil i København den 1. marts. Men, men inden det ender, så det er det sådan... Vi kører
1: to. Vi skal lige have et tids, tidspunkt på plads, men det er bliver sådan halv 4-4. Ligeså. Så det er en eftermiddags ting... Øh... I kan gå ud og spise bagefter. Mm. Og øh, så finder vi sku der er også noget øl og noget sager. Ja. Og det, skal, det er bare lige sådan og... lynhurtigt. I får ikke det er ikke samme historie. Bare rolig. Det bliver to separate historier, så det er ikke det samme Så hvis du nu er typen der er hardcore nok så du du... til at køre bilen tilbage to, så må du godt hænge med os imellem. Ja, altså, ja, det, det skal også
0: have noget at spise. Ja, præcis. Men... Så hygger vi. <laughs> men øh... oh, nej, nu er det bare 30 der Men det, der kommer jeg. simpelthen det man kalder for et ekstra show, det og, det, gør og, det, og det er det fordi at der har været så stor efterspørgsel på det. Så nu prøver vi øh, hvor, hvor, Vi har en der hjælper os med at lave de her shows Han har simpelthen fået henvendelser sig fra øh, Fra jer f, Ja fra, fra så mange der, der var interesseret i at købe billetter At vi var sådan Fuck det vi laver noget den, den samme dag så, Også fordi for os er det meget nemmere at Vi skal
1: kun til København en dag Og det er ikke fordi vi havde København Det er bare fordi at så er det bare lidt En ting er det er nemmere en anden ting er også De fleste af dem der har købt billetter De har jo nok også bare ligesom tænkt Jamen det kunne så være at vi, kan holde den, vi skal holde den dag fri Hvis der kommer nogle billetter eller et eller andet mm. Så nu, nu kommer der billetter det er bare klokken fire om eftermiddagen, så I kan ja. gå ud og spise bagefter. Så, øh, så det glæder vi os til, at det kommer op. Øh, vi glæder os så meget til at se jer. Det bliver ja. så fedt.
0: Vi glæder os sygt meget. Helt vildt. Og øh, vi er i fuld gang med at forberede os til den 15. januar, vores testshow, hvor vi ligesom prøver formatet af, hvad er det, det kan? H er der noget, vi skal ændre? Og det... Øh det er da helt sikkert. Jeg, jeg, der møder op og kommer til det, I skal nok få meget mere information om, hvordan I også kan hjælpe os med at, at udvikle formatet lidt.
1: Helt sikkert. Så, øh. Og så synes jeg bare lige hurtigt, vi lige skal plukke det sidste. Og det, det ved jeg godt, nu bliver det et, et langt pluk show, men det er bare lige vigtigt lige at sige, 19. april, der har vi et show på musikhuset i Aarhus. Mm. 300 billetter, fordi vores booker er altså skingrende vanvittige. Så det kunne, være, det kunne da være dope, hvis det kunne lade sig gøre.
0: Ja, altså, altså det, det, er, det er det største show, vi kommer til at lave indtil videre. I hvert fald. Det kan, ja, det, øh, det,
1: det tror jeg også bliver det største, i hvert fald på den her side af sommerheden. 300 billetter. Det, det er vanvittigt. Det, og vi har solgt de første 100, så nu vi mangler vi bare solgt,
0: lige... Det er faktisk næsten omkring halvdelen nu. Ja,
1: så vi vil rigtig, rigtig gerne have fuld sal. Og det kan I jo hjælpe os med. Det vil være mm. Det vil være så vildt at få lov til at optræde for så mange på en gang. Øhm, så vi kan kun og jeg har jo, håbe... Jeg,
0: jeg vil sige, jeg har jo en personlig ambition i forbindelse med de her, de her shows, om at jeg vil gerne give hånd til hver enkelt, der er kommet. Og det ved jeg godt, det kan komme til så lang tid, men så tager jeg med, og så ja, må ja. vi få det gjort. Og det er simpelthen fordi, at vi går meget ud op i, det har vi altid gjort, inden jeg siger tak til vores lyttere. 100% Fordi det er jo på jeres skuldre, at vi står. Altid. Så derfor, at når I vælger at købe, til de her, der har valgt at købe lidt, når I en aften i vores selskab, og, og, og alt det her, så, så synes jeg fandme også, at I skal, I skal have en ordentlig tak for det.
1: 100%. Og vi vi gør virkelig, hvad vi kan for at give jer, den absolut bedste mm. oplevelse, det kan, det kan vi love ja. på forhånd, og øh, nu synes jeg fandme ja. også, at vi har plukket ja. vores go, shit nok. Gå ind og så go, like os, og, ja, 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 <laughs> okay.
0: og på, på Instagram, øh, og så er det 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 var
1: det Det var det for den her gang Tusind tak fordi du lytter med Tusind tak fordi du er dig Tusind tak fordi I spreder ordet Tusind I tak er. for et godt 2019 Ja for helvede Lad os nu gøre 2020 til det Til det vildeste Til det mest vanvittige år Ja tak ja, Der kommer også så mange ja. Altså der kommer flere Flere episoder i år end jeg gjorde sidste år Det kan vi allerede nu garantere Ja fordi der er flere der er Flere liveshows Der er flere øh, gange vi ikke er syge Og sådan nogle ting Så vi gør virkelig hvad vi kan mm. Så øh, vi ses så bare derude Og hvis ikke så, så, er pisse os.
0: så er der gået noget galt Præcis Moin,
1: Moin man. Du siger det ikke